0: Da sind wir. Es ist Freitag oder wie ich sagen würde, Milf. Man, I love Friday. Und im Hintergrund hörte ihn lachen. Den Mann, der mehr Umsatz der Campari-Gruppe beschert als äh, Rentnergruppen, die auf Sylt sich das mal richtig gut gehen lassen. Mehr Aperol wird äh, in seiner Wohnung konsumiert als bei Gosch zum Beispiel zur Hochsommerzeit, wenn äh, die ganzen Graukappen am Strand sitzen und es sich richtig gut gehen lassen. Die Rede ist von Mike aka Aperol Spritz geht immer Stiefelhagen. Guten Tag. Ja, ich weiß nicht. Soll ich das? Ich stehe einfach dazu. Ich bin jetzt kein
1: Alkoholiker und baller mir fünf Gläser am Tag rein. Aber so ein Glas Aperol, das kann auch so ein bisschen deinen Tag einfach versüßen. Und ich finde es super süß, auch wie viele von euch da draußen geschrieben haben. Ey, ich würde es jetzt auch mal probieren. Wie viel Aperol machst du da immer so rein? Was ist denn so deine Mischung? Wie machst du das? Ähm, pass auf, Krass. Ich sag das einmal für alle, weil dann müssen nicht alle immer schreiben. Ich mach also manchmal ist es weniger mehr nicht zu viel Aperol, weil sonst wird es zu bitter. Irgendein Sekt, den ihr mögt, auch Sprudelwasser, Eis und dann entweder Orange, Zitrone, was ihr rein mögt. Davon auch viel, der wird schön fruchtig und dann, dann, das kann man schon mal so, das, das schmeckt. Das ist auch, also wenn ihr mehr Wasser drauf macht, auch gar nicht so schlimm mit dem Alkohol. Das passt schon. Kann Gut. ich dir nur empfehlen, Kassen.
0: Ähm, also auf jeden Fall, ich bin ja hier der Erklärbier. Also ähm, es ist ein Destillat aus Rhabarber, China-Rinde, gelben Enzian und Bitterorange. Das Ganze hat in Italien einen Alkoholgehalt von 11%. Prozent und Mike ist nicht in Italien. Der lötet sich das richtig rein. Denn in Deutschland seit 2006 15%. Prozent. Ja, so. alles gut. Ja, und ähm, wenn ihr meint, dass äh, Mike sehr viel Liebe bekommt, dann ist das richtig. Ähm, die Biergruppe Bayern hat sich mit Mike beschäftigt und ähm, hat ein Video bei TikTok hochgeladen. Ich würde es gerne mal nur den Soundfall davon vorspielen. Moment.
1: Ja, wenn man halt langweilig ist, dann trinke ich ein Aperol. Ja, und wenn ich so mal schon alles erledigt habe, dann gönne ich mir auch mal einen Schluck Aperol. Und wenn es gerade halt wirklich gar nichts zu tun gibt, dann trinke ich halt ein Aperol. Ja, und vorm gehen habe ich mal halt dann schon meistens noch ein Aperol verdient.
0: Dazu was? müsst ihr euch folgendes Video vorstellen. Da steht ein junger <lacht> Mann in einem blauen Polohemd, die Frisur äh, sehr ähnlich gestaltet wie Mike, mit einem gelben Pfannenwender als Mikrofon und äh, steht Rede und Antwort als Mike. Shit, das äh, sehr, ich sehr sehenswert.
1: Nicht Warte, das, das müssen die hochladen bei Instagram und uns verlinken, damit wir das teilen können. Das
0: haben die bei TikTok hochgeladen, oder was? Ich habe das Video, ich werde es nachher hochladen, Ah, mein okay, also lustig. Ja. <lacht> Stark. <Ja. lacht> Gut, also äh, haben wir jetzt sozusagen das schon mal äh, klar gemacht. Also... Äh, Aperol, mehr Wollt als äh, in Italien, wenn du es in Deutschland kaufst. Insofern alles gut. So, also Karsten, und bevor äh, wir
1: in irgendein Thema einsteigen, wir müssen nochmal ganz kurz unsere Community nicht nur über den Klee loben, weil die haben das einfach verdient. Wie viele von euch da draußen äh, bei dieser Pillen-Challenge mitgemacht haben, die ja so eine. Willengespinst Idee, zwar von uns beiden. Wir haben hier gesessen und über letzte Folge über Challenges gesprochen, wie die uns eigentlich nerven über Instagram und gesagt, weißt du was, dann machen wir halt, machen wir halt auch eine und ihr postet einfach unsere fünf, die fünf Lieblingsspiele der NFL, die ihr habt und wir teilen das, weil wir möchten nochmal mal gucken, wen ihr so mögt. Ey, auf Twitter wie auf Instagram, egal ob Roma Motzkos oder irgendwelche Footballseiten oder User, alle haben mitgemacht. Es hat super viel Spaß gemacht. Super viele verschiedene Spiele. Also klar haben die Patriots-Fans mehr ihre Brady's und Gronks genannt, äh, genannt, aber die, weiß nicht, ich, ich habe super viel Larry Fitzgerald gelesen, egal ob ja. Daniels Fan oder nicht. Ich habe super viel Von Miller noch gelesen. Es war wirklich krass, wie viele verschiedene Spieler in verschiedenen Fangruppen in den Top 5 waren. Auch ein JJ Watt oder auch ältere Spieler. Ich glaube, Montana habe ich super oft gelesen. Brad Favre habe ich noch oft gelesen. Hast du so einen Namen gehabt, den du, der dir oft aufgefallen ist? Also ich fand's krass. Erstmal vielen lieben Dank, dass so viele von euch da draußen mitgemacht haben.
0: Ja, zum Beispiel von Skyfall äh, fand ich eine geile Liste. Die hat mir gefallen, das wäre auch, hätte auch meine Liste sein können. Also äh, auf eins vor Tom Brady hat der junge Mann Brian Erlacker gesetzt. Also ähm,
1: ja Bears Legende.
0: Dann äh, Jay, kommt äh, Tom Brady, J.J. Watt, Dan Marino und Ray Lewis. Ein so schönes ausgewogenes Verhältnis zwischen Offense und Defense muss ich ja. sagen finde ich ziemlich geil. Und ähm,
1: Reggie White habe ich oft gelesen bei, auch bei äh, dir auf ja, eins oder?
0: Aber eine Sache hat mich völlig irritiert.
1: Sach.
0: Äh, bei Twitter Pelto heißt der junge Mann. Tony Romo auf eins. Dak Prescott auf vier. <lacht> <lacht> Was? Lass dich Cowboys-Fans doch. Scheint ein Hardcore-Cowboys-Fan zu sein, ja. Vielleicht Tommy ja. Romo ja auch verdient durch die Phase nach seiner aktiven Zeit als Experte. Vielleicht das Paul stimmt, das da stimmt. Machen, Mark W. zum Beispiel geht aber einen ganz anderen Weg und äh, da muss ich sagen, Marc, geile, geile, Auswahl. Ähm, Rob Gronkowski, Sebastian Vollmer vor, Sebastian Vollmer vor Patrick Mahomes. Geile, geile Auswahl. Hatten wir, also, ich habe sehr viel Spaß gehabt, ähm, die ganzen Sachen durchzugucken. Und ähm, Cam chancellor Bismo, Danger, äh, Russell Wilson. Ich fand's auch geil. Ich habe ja bei mir Kasim
1: Edebali drin gehabt, der hat mir direkt geschrieben Geld kriegst du später. <lacht>
0: So <lacht> sieht's aus. <lacht>
1: ähm, ich habe sogar meine Freundin besser kennengelernt, die auf 1 George Kittle hatte, auch völlig zu Recht. Ich habe Kittle meiner Top 5 eigentlich fast vergessen, den finde ich auch gehört, zumindest in jede Top 10, der Typ ist ja auch einfach lustig. Ja,
0: aber wir haben unsere Challenge ja auch, also wir haben es ja eigentlich, wir, wir, wir sind ja wieder doof gewesen, ne? So, äh, wir haben ja geschrieben, eure Lieblingsspieler, also sind es die Lieblingsspieler ever oder wie, was, wo? Also... nein, naja, das äh, hat er ähm,
1: zugeschrieben, wir haben All Time dazu geschrieben und wir haben geschrieben nach Sympathie, nicht nach Leistung. Das war alles im ersten Post, ja, ja. was wir ein bisschen für, oder was ich ein bisschen vermagledigt hab und erst äh, danach zugepackt hinzugepackt habe, dass man drei weitere Freunde nominieren muss, weil sonst verzeiht sich die Challenge natürlich nicht. Das habt ihr dann aber auch alle aufgenommen,
0: also das war das Einzige. Sonst hat ich, ganz gut gepasst. Ich habe nur eine, eine Frage. Ja. Also ich meine, so ein, so ein Aperol zur Mittagsstunde, das geht ja. Ein Bierchen vor vier geht auch, ja, aber ähm, Bambi, 9477. Diggi, was nimmst du?
1: Warum? Auf das... Platz
0: 1 Aaron Rodgers. Damit kann ich noch leben. Und äh, der Mann steht tatsächlich als äh, kleine Figur von Tars auf meinem Schreibtisch. Deswegen, ich verstehe deine Sympathie dafür. Tim Thibaut. das ist noch okay. Aber jetzt geht's abwärts. Achtung also Fester. oder? Johnny Menziel. <lacht> Was ist denn bei <lacht> dir schiefgelaufen?
1: Ja, weil Bambi, also unser Run-Volontär in, in Quarantäne, da passieren halt Dinge.
0: <lacht> der ist doch mit dem Kopf mal gegen also die Man Wand gelaufen. Also Menziel
1: als sympathischen Spieler und den Top 5 ever zu nehmen ist... Kann man machen, ich will nichts gegen Johnny Football
0: sagen, aber meiner Top 500 wäre er nicht. Nico Race fand ich ziemlich geil, ähm, auf eins Joe Namath, also das ist schon richtig oldschool, da da war selbst ich noch ein feuchter Gedanke meines Vaters, also das ist schon eine ziemlich geile Geschichte. Ja, wir hatten super viele, die äh, auch in ihrer All-Time
1: äh, Top 5 gar keinen aktiven Spieler drin hatten und deswegen macht das so, so Spaß, also ich muss sagen, ja. mir hat diese Challenge mehr Spaß gemacht, als ich dachte und ähm, ich hatte das Gefühl, die da draußen hatten auch viel Spaß daran. Also mal gucken, wir müssen jetzt nicht jedes Mal eine Challenge ausrufen, aber sowas in der Form, äh, es gibt so ein, zwei, die haben noch nicht geliefert. Also ein Tobias Hock hat mich sehr enttäuscht, der hat bisher noch nicht geliefert. Äh, dabei ist er auch Social Media so affin. Und ein Tim Althoff aus der RAN-Redaktion hat, glaube ich, auch, wird achtmal nominiert und hat noch nicht geliefert. Leute, ihr müsst noch nachliefern. Es ist noch nicht vorbei.
0: Dafür hat die Chibo-Fachverkäuferin meines Vertrauens, die hat geliefert. <lacht> okay. Die hat, die hat geliefert und zwar äh, auf eins, Russell Wilson, es liegt daran, sie ist äh, Seattle Seahawks-Fan. Auf zwei, jetzt alle Mann festhalten, Toni Gonzalez. Oh, gar nicht so ja, schlecht. Oh, also finde ich eine gute Wahl. Jetzt gehen wir ganz oldschool. Auf drei, Howie Long. Auf vier, Bo Jackson. Und auf fünf, und das ist mein Einfluss, weil ich da oft Kaffee kaufe, Dan Marino.
1: Ja, das ist natürlich, ich habe auch einen einer hat gepostet, auf äh, zwei, Antonio Brown, Bevor er zu Antonio Brown wurde. <lacht> das, also bevor er so abgedreht war, weißt du, fand ich auch, ja, ganz
0: okay. Hätte man, also kann man auch nehmen. So, dazu möchte ich noch mal ganz kurz was loswerden, also bevor wir uns über Football beschäftigen. Ähm, Bernie Buchfink ist das jetzt offizielle Maskottchen, ähm, unseres Podcasts. Denn okay. Bernie Buchfink hat es tatsächlich in meine Wohnung geschafft. Oh. Bernie Buchfink ist, ich zitiere Roman Mozkus, schon ein ganz schön frecher kleiner Scheißer. Ähm, wir haben uns äh, angenähert seit Aber der immer. letzten Aufnahme. Er saß immer im Fenster, oben in, in der Kante. Und äh, ich bin immer dichter auf ihn zugegangen. Und er ist sitzen geblieben und sitzen geblieben. Und ähm, ich, Idiot, habe die äh, Fensterscheibe aufgelassen. Genau dieses Fenster. Ich habe ihm also ein kleines Häuschen gekauft. So ein Plastikhäuschen. So, da kann er jetzt essen. Und er hat auch seine Frau schon mitgebracht. Und äh, da sitzen jetzt also zwei Buchfinken. Und äh, Bernie Buchfink saß auf meinem Esstisch. Also Bernie ist jetzt offizielles Mitglied der Pilleherstellungsfabrik. Willkommen im Club Bernie. Äh,
1: darf ich ein erstes Thema vorschlagen? Darf ich bitte, 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 bitte? Äh,
0: die richtige, das richtige Mischverhältnis von Aperol oder was?
1: <lacht> nee, ich würde gerne äh, beginnen mit den Carolina Panthers. Oh, die gutes haben Thema. Direkt losgelegt, nachdem wir unsere letzte Folge hochgeladen haben, natürlich. Und äh, natürlich. es kann sein, dass ich so ein bisschen äh, den, den Phony-Move ausgepackt habe. Phony hat ja, wie gesagt, Foles, der wird niemals zu den Bears gehen. Ich habe im Podcast gesagt, Kassen und du hast es nämlich angestoßen. ich Die werden mit Kyle Allen gehen. Kyle Allen ist ein Super Backup. Warum sollten die den weggeben?
0: Und ja. was hat der alte Mann gesagt? Die holen sich noch einen jungen Backup.
1: Die holen sich einen neuen Backup und äh, mal gucken, vielleicht geben sie Allen auch ab. Da habe ich also voll daneben gelegen. Später hatte ich ja wieder recht, das hat ein bisschen ausgeglichen, aber <lacht> lass uns erstmal bei, bei dem Thema bleiben. Also, sie haben äh, Social Media-mäßig erst verkündet, dass sie PJ Walker gesigned haben, den XFL-Quarterback, der überhaupt bei vielen Teams scheinbar auf dem Zettel stand. Also auch die Seahawks sollten dran gewesen sein, äh, ihn als Backup zu verpflichten. Jetzt haben es die Panthers geschafft. Finde ich sehr, sehr interessant. Und haben dafür im selben Zuge eben Kyle Allen abgegeben an die Redskins, was auch interessant ist, weil ich nicht so, also ich glaube halt, dass Ron Rivera unbedingt Allen wollte. Weißt du, der nimmt ja auch gefühlt jetzt das halbe Team mit drüber. Mal, mal abgesehen von Cam Newton. Abgesehen von Cam Newton, da hat er ganz klar gesagt, den möchte er nicht. Das sagt auch einiges über die letzte Saison aus, finde ich. Ja. Dass er einen Allen holt und einen Newton eben nicht. Und äh. Ja gut, wenn Allen dann geht und äh, Rivera ihn unbedingt möchte, auch wenn ich da keinen unbedingt Need bei den gesehen habe, aber okay, vielleicht sieht er halt super viel in Allen, weil er nicht so schlecht ist, wie ich meinte. Finde ich PJ Walker dann doch eine Verpflichtung, die man machen kann, weil er einfach, und das zeigt, dass die XFL eben nicht so unbedeutend war, wie viele meinten. Äh, du kannst dich da zeigen, du kannst dann das als Sprungbrett zur NFL nutzen, das hat er getan und ist jetzt einfach mal der Backup-Quarterback von Teddy Bridgewater, der selber neu ist und der muss sich auch erstmal äh, zurechtfinden. Also die, die Panthers brechen komplett um. Also wenn du siehst, Kügli hört auf, sie, sie holen Bridgewater, sie holen äh, jetzt PJ Walker, ähm, dann steht oder passiert einiges.
0: Und äh, dazu haben wir auch eine passende Frage. Ähm, die beschäftigt sich natürlich mit dem Mann, der eigentlich das Gesicht der Carolina Panthers war. Moin Carsten, Moin Mike, ich bin Ben von den Schwarzen Begrüß. Kurze Frage zur Personalie Cam Newton. Da ja Kyle L nach Washington geht und vom Spielstil eher nicht so wirklich zu den Patriots passt, ist Miami eine Option? Sollte er vielleicht ein Jahr aussetzen, um neu anzugreifen? Was meint ihr? Ja, das ist jetzt, 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 ja. Ähm, möchtest du das beantworten, bevor ich mich um Kopf und Kragen rede?
1: Naja, ich habe gesagt, ich glaube nicht, dass es zu um den Patriots geht. Das heißt nur, dass ich, dass ich nicht so glaube und ich denke, dass es Passt, kann ja trotzdem irgendwie sein, die Gerüchte gibt es ja.
0: Ähm, die Gerüchte gibt es natürlich immer wieder, Miami, ähm, auch zu Recht.
1: Miami, habe ich in der letzten Folge ja schon gemeint, sei vielleicht zumindest ein Gedankenspiel. Du hast mit Fitzpatrick und Rosen jetzt nicht unbedingt äh, den Need, jetzt auf Newton zu gehen, aber das wäre natürlich eine Kombi, wenn Newton fit ist. Ich bleibe ja dabei, das muss ja erstmal der Fall sein. Dann ähm, gibt, ja, gibt es viele Teams, die zumindest mal mit ihm telefonieren könnten. Ich <lacht> würde es aber nicht als den wahrscheinlichsten Deal betrachten Newton zu den Dolphins. Würdest du ihn denn gerne da sehen?
0: Wie jetzt? Wen Wenn, jetzt? Cam. Du meinst? The Scoring Machine. Pass auf, das ist, das ist wie Nitro und Glycerin zusammenkippen. Also, ja. der Hotspots-Party-Tralala- Halligalli-Miami. In Kombination mit Mr. Ich mache gerne YouTube-Lifestyle-Videos und äh, rede mich dabei um Kopf und Kragen. Du, ganz ehrlich, für den wäre irgendein College-Team in so einem Mormonen-Staat, wo es keinen Alkohol gibt und Social Media strengstens verbannt ist. Das wäre, glaube ich, so ein, so ein ernst katholisches Kloster. Ähm, wir müssen das jetzt einfach mal runterbrechen. Ich habe ähm, überlegt, was jetzt wirklich, was ist noch übrig? Also es ist ja wirklich, ähm, wir machen eigentlich jetzt dasselbe Gedankenspiel, was der Agent von Cam Newton betreibt. Ähm, überlegen, was würde gehen? Ähm, die Chargers, die Dolphins, die Patriots, die Jaguars und ähm, das war's jetzt. Du kannst in Las Vegas drauf setzen. So, ich setze 100 Dollar. Wenn ich, wenn die Chargers zuschlagen, kriegst du 250. Wenn die Patriots zuschlagen, bist du schon bei fast 400. Und jetzt wird es abstrus, die Steelers 2000. Also du kannst äh, auf alle Teams inzwischen setzen. Ähm, wir wetten ja auch immer gerne, ähm, deswegen hat mich das einfach mal interessiert. Es gibt natürlich den, den Lösungsansatz ähm, Miami. Ähm, ob das Ganze zu dem System von Brian, Brian Flores passt, wage ich zu bezweifeln. Ähm, die Frage ist natürlich, was für einen Cam Newton kriege ich? Kriege ich den Cam Newton vor dem Super Bowl knacks oder kriege ich den Cam Newton danach? Exactly. Und das ist genau der Punkt. Du musst ihn dir eigentlich einladen, du musst äh, ganz lange Gespräche führen, du musst ihm vor allem ganz klipp und klar ähm, mit der flachen Hand musst du auf den Tisch schauen und sagen, pass auf, mein Freund, du konzentrierst dich hier aufs, aufs braunes Spielgerät aus Leder mit den weißen Nähten dran und alles andere lässt du mal schön jetzt links liegen.
1: Aber soll ich was sagen? Ich glaube gar nicht, dass das das größte Problem an Cam Newton ist, weil die Panthers haben auch ganz lange Zeit seinen Social Media Waren ertragen, da er gut gespielt hat. Ich glaube, das noch größere Problem ist seine gesundheitliche Fitness. Noch viel mehr, als was er bei Social Media macht. Von mir das kann er bei Social Media in irgendwelchen... Äh Zeichen, äh, Sachen hochladen, wie er will, wenn er dafür gut spielt und gesund bleibt. Und das frage ich mich eben, wie gesund ist er wirklich noch? Er wirkte zuletzt dann doch häufiger sehr angeschlagen und verletzungsanfällig. Ich glaube, bevor sich jedes Team damit befasst, was für ein Typ ist das, was du auf jeden Fall tun musst, ist erstmal die Frage, wie fit bist du überhaupt? Weil selbst wenn er dieses dieses Image ablegen würde und nur noch tolle Sachen auf Social Media macht und sich diszipliniert verhalten würde, aber dafür kein Ball werfen kann, weil seine Schulter im Arsch ist, was seltsam das liegt, ist, klar,
0: dann ist das natürlich blöd. Also wir reden immer noch. Wir reden über einen ehemaligen MVP der Liga. Das war schon die geilste Katze, die rumlief. Ja. Und äh, wenn du den Cam Newton Christ und ähm, ich muss, ich widerspreche dir ungern, aber dieses Social Media, YouTube, ich bin, ich renn rum wie eine wie eine Putzfrau in Taschkent äh, und gehe so auch noch zur, zur zum Interview. Das hat ihn gekillt. Das hat ihn auch im Lockerroom gekillt. Weil wenn ich mit dem Jungen spielen würde, ich würde ich würde sagen, die ist mir scheiße gehabt, der Coach sagt, rotes rotes Jersey darf ich nicht tageln nee, knall ich weg. Weil das geht dir, das geht dir als Teamkollege irgendwann echt auf den Penis. Du ja. hast irgendwann keinen Bock mehr. Das nervt dich zu Tode. Das ist Lockerroom-Cancer Deluxe. Ein bisschen Social Media ist ja völlig in Ordnung. Aber es ist ja die Art und Weise, wie du dich präsentierst. Du sitzt da mit einer durchgekauten Zigarre und einem Glas Rotwein, du, 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 du tust so, als wärst du El Pacino in der Pate. Das geht nicht. Das kannst du in einem Teamsport nicht bringen. So, jeder ist da. Das sind natürlich alles Alpha-Tiere, alles Testosteron gesteuerte Monster. So, ähm, das ist, das ist eine Schwäche. D die zerfressen dich. So, ja, und da muss man ganz ehrlich sagen, da musst du aufpassen. Und ähm, wenn das, wenn er das in den Griff kriegt und wenn er seine seine Gesundheit wieder völlig hergestellt hat, sein Wurfarm wieder perfekt ist, ähm, dann wird er ein Team finden. Dann wärst du schön doof, wenn du ihn nicht nimmst. Dann wärst du auch als Patriots, wenn der Typ wirklich sagt, pass auf, Bill, tu mir unendlich leid das waren die YouTube-Dinger, ich lösche die, ich fand die auch im Nachgang scheiße, ich hätte da nicht mit dem Rotwein, das war doof und so, aber guck mal hier, mein Wurfarm und der Ball fliegt einmal durch die Halle, dann überlegt auch ein Bill Belichick, weil natürlich ist das eine Bereicherung, aber dazu müssen halt beide Faktoren stimmen, er muss fit sein und ähm, er darf halt nicht den, den Johnny Manziel 2.0 machen. Ja, aber
1: dann widersprichst du mir ja gar nicht, ich habe ja gar nicht gesagt, dass das Social Media-Zeug... Äh, Nein, du hast gesagt, gesagt das, das ist ja nicht dass ich, er, 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 er erstmal fit sein soll und du hast glaube ich, also ich weiß nicht wie oft, müssen einen Counter einstellen, gerade fünf oder sechs oder 7 mal wenn gesagt. Ich glaube für die meisten Teams ist ja, einfach zu viel wenn, wenn er gesund ist, wenn er das macht, wenn er dies macht, das wäre mir zu viel Risiko. Ähnlich wie bei, also ich will nicht auf eine Stufe heben, aber Antonio Brown hat so viele Wenns, das sind 200 Wenns mittlerweile. ja Also Can Antonio Brown
0: ist das Fleisch gewordene Wenn.
1: So und deswegen äh, klar, kann man telefonieren, kann man sich anschauen, kann man überlegen, aber am Ende muss man abwägen, ob es das Risiko wert ist. Was ich gelesen habe bei Adam Schafter, ist, dass äh, Newton äh, in Atlanta bereits einen Medizincheck gemacht hat. Jetzt haben sofort alle gesagt, was will er zu den Falcons? Nee, der war einfach nur in Atlanta und hat einen Medizincheck machen lassen. Nicht bei den Falcons, sondern einfach nur in Atlanta. Der hat seine Schulter checken lassen, weil er es selber wollte, weil sein Agent es wollte. Ähm, das heißt also, er... er es wirkt so, als würde er zumindest wissen, er muss jetzt erstmal die Grundlage schaffen, und zwar fit sein. Ja, Ich weiß nicht, ja, wie das Ergebnis ausgefallen ist. Wahrscheinlich wird er so verkaufen, als wäre er der jüngste und fitteste ever. <lacht> ähm, aber das ist, glaube ich, die erste Basis. So, wenn die gegeben ist, kannst du über die zweite Basis reden, die ja ähnlich wichtig ist, und zwar, alter, hör auf, so eine Scheiße zu posten. Ja, Du kannst posten, <lacht> was du willst, und das ist auch Geschmackssache. Ja, die muss jeder selber wissen. Es wird nur ein Problem, wenn deine Social-Media-Aktivitäten in den Locker-Room auf deine Mitspieler übertragen wird, auf das, was du machst, auf dein Business, auf deinen Job, auf die NFL, dann hast du ein Problem. Du kannst du, von mir aus kannst du hochladen, was du willst. Ich bin also, ich lade ja selber viel Quatsch hoch, ja. Deswegen äh, da möchte ich gar nicht zu viel drüber urteilen. Du musst halt nur gucken, inwiefern das deinen Job ähm, beeinflusst. Wenn es da Probleme gibt, kannst du dich damit auseinandersetzen. Du musst halt überlegen, was lädst du wie hoch und stehst du dahinter. Wenn er wirklich dahinter steht, was er macht, dann, dann muss er das weitermachen, aber muss auch mit den Konsequenzen leben, ganz einfach.
0: Vor allem, er hört ja nicht auf. Also das ist ja der Punkt. Ähm, auch jetzt hat er natürlich gleich ja, ähm, äh, die Panthers haben äh, mich aufgegeben, äh, gepostet und so weiter und so fort. Äh, weiß ich nicht. Also um diesen diesen Physical, also diesen diesen Medizincheck nochmal zu relativieren. Ähm, natürlich hat jedes Team seine eigenen Ärzte. In der heutigen Zeit von Corona und Quarantäne ist es natürlich nicht so leicht, die Teams jetzt durchzutouren. Somit gehst du zu einem Arzt und hast diesen diesen Medical-Zettel, dass du sozusagen fit bist. Da steht drauf, wie, wie belastbar die Schulter ist, wie belastbar das Gelenk ist. Da sind Röntgenbilder dabei, Blutbilder, etc. So ähm, Problem ist natürlich, ähm, die Teams haben ja nicht ohne Grund ihre eigenen Ärzte, denen sie vertrauen. Und ähm, das ist immer so der Punkt. Ich, der muss den, das Medical, wenn ein Team sagt, komm mal bei uns vorbei, sowieso nochmal machen. Ich finde es aber, aber gut, dass er proaktiv tätig wird. Das zeigt okay. halt, dass er tatsächlich Bock drauf hat und dass er sich selber, dass er auch verstanden hat. Ähm, ich muss belegen, dass ich fit bin, denn äh, wenn dein ehemaliger Head Coach, der dich geholt hat, der mit dir im Super Bowl stand, unter dem du MVP geworden bist, lieber deinen Backup holt,
1: ja, dann sagt überhaupt. das schon
0: ganz gewaltig was aus.
1: Die größte Klatsche überhaupt und auch dieses Gejammer auf Twitter danach, dass er jetzt unemployed ist, muss er nicht machen. Muss er sich halt genau überlegen, ob das ihn also was, was bringt ihm dieser Kommentar jetzt unter dem Post der Panthers, dass er sich ein Trade suchen kann. Das war ja noch bevor er entlassen ja, wurde. Ja. Und da möchte ich kurz den Lob, weil ich, weil ich sofort gesagt habe, ich glaube, Newton wird entlassen und wird kein Team finden. Ähm, da muss er halt mit rechnen. Also, wenn er dann sowas postet, dann muss er mit den Konsequenzen leben. Was ich interessant finde, was Brandon LaFell, gepostet hat, hat bei den Patriots gespielt, hat bei den Panthers mit Newton zusammengespielt, Wide Receiver, der hat äh, den NFL-Post mit sechs sieben Kommentaren zugeworfen, dass er nicht verstehen würde, warum die Panthers ihn nicht dann schon vor Wochen vor der Free Agency entlassen hätten, damit Newton mehr Optionen hätte, auf dem Markt ein Team zu finden, weil Brandon LaFell schlägt in die Kerbe, er findet es gemein und unfair der Panthers, ihn jetzt zu entlassen, wo quasi die Hälfte der Teams schon irgendeine Art Quarterback gefunden haben oder sich schon mit irgendwelchen beschäftigen. Und das würde Newtons Leben schwerer machen und das sei eben nicht fair. Habe ich im ersten Moment verstanden, also ich verstehe immer noch, was er meint. Andererseits, vielleicht haben die Panthers einfach nur auf ihr eigenes Business geguckt. Vielleicht wollten wir genau. erstmal selber sicher Teddy Bridgewater haben und nicht vorher schon Newton entlassen. Deswegen ist ja dieser Vorwurf von LaFell, ja, kann man aus Sicht von Newton so sehen, aber als Team ist ja Business. Ist ja klar, dass du erstmal dich selber absicherst. Und Newton, wenn er clever ist, also ganz im Ernst, wenn er Agent von Newton clever ist, hätte er sich vor Monaten schon darauf vorbereitet. Wir reden ja schon seit Mitte letzter Saison davon, dass, oh, der Ellen sieht gar nicht so mies aus. Mal gucken, was mit Newton ist, wenn er gesund wiederkommt, ob er wieder spielt. Da hätte ich schon angefangen... Das ist ja hat nichts mit, mit Betrügen oder so zu tun, so eine Option abwägen. Da, es ist ja der Agent. Es ist ja, ja jetzt das ist nicht, Business, dass das ja. Cam Newton persönlich genau. Brian Meinungen. Forrest anruft oder was auch immer. Meinungen reinholen. Das heißt, wenn du jetzt auf, auf irgendwie, oh, ich bin so überrascht, dass ich unemployed bin, machst, dann bist du dann hast du einfach zu viele Zigarren auf Instagram geraucht, ganz einfach.
0: Vor allem, es ist ja ein Punkt, also der Junge hat ja eine Schweinekohle verdient, das dürfen wir nicht vergessen, mit Werbedeals, mit allem Pipapo. Ja, ähm, er hat Outfits immer noch einmal angezogen. Erster Fehler. Zweiter Fehler, du brauchst keine sieben Autos in der Garage, du brauchst auch keine neun, du brauchst auch keine acht. So, Du musst nicht, äh, so. Also, das ist so ein Ding, ähm, jetzt sich zu beschweren, ist immer so ein Punkt, wo ich sage, ach, Digga, du hast es doch kommen sehen. Du hast die ganze letzte Saison, und da muss ich dir völlig recht geben, du hast die ganze letzte Saison Zeit gehabt, mit deinem Agenten einen Notfallplan zu besprechen. Und, ähm, ich muss da jetzt komplett widersprechen, ich verstehe es nicht mal im Ansatz, dass man das Verhalten der Carolina Panthers kritisiert. Hättest du Cam Newton entlassen, wäre Teddy Bridgewater doppelt so teuer gewesen. So, ist ganz einfach. So hast du noch die Situation gehabt, du kannst, mhm. dir, du kannst dir Teddy B holen, du sagst ihm ja, wir haben offene Competition und dann hast du vielleicht ein Gespräch gehabt und sagst oh, und Cam sagt ja, ja, ja. so und dann sagst du Dicky da ist die Tür wo hat der Maurer das Loch gelassen gute Reise Fahr vorsichtig wie lange spielst du schon hier rechne morgen nicht mit rein du weißt ja nicht was da wirklich hinter den Kulissen passiert ist und ähm, ja, das ist vielleicht doch plötzlich und überraschend kam zeigt natürlich diese riesengroßen Sportagenturen die diese Künstler betreuen die sind natürlich extrem gut vernetzt die haben Kontakte zu jedem Team die haben Kontakte zu jedem Owner ähm, dass das bis jetzt noch nicht stattgefunden hat und äh, dass das jetzt erst anläuft, diese Maschine, zeigt vielleicht auch tatsächlich, dass äh, sowohl die Agentur als auch Cam Newton davon ausgegangen sind, ja, ich bleibe hier, ich spiel noch ein Jahr.
1: Auf jeden Fall ein Indiz, ja, bin ich bei dir. Äh, bevor wir jetzt mal langsam das Thema wechseln, damit wir nicht nur über Newton sprechen, möchte ich aber noch sagen, bei aller Schelte, der Typ ist Super sensibel, aber hat auch einiges Gutes vollbracht. Also ich möchte ihn komplett vom Bus werfen. Ich bin auch ehrlich, damals als er MVP wurde, ich habe ein Cam Newton Shirt hier. Nummer, also ich also auch. Ich fand den damals super. Der setzt sich sozial unfassbar für viele Dinge ein, stiftet, spendet, wo er kann, zeigt sich bei jedem Training mit Fans sehr, sehr, ja, also gibt auch... Der ist eine Spielding. Bereicherung für die NFL, Also Der ist Punkt. eigentlich ein super Typ, der hier und da einfach einen leichten Knacks hat, den er wenn er sich anders darstellen würde, glaube ich, unter, unter ja, Kontrolle bekommen müsste. Ähm, aber das ist jetzt keiner, wo du sagst, das ist ein hoffnungsloser Fall, der kämpft drei Wochen gegen irgendeinen YouTuber bei UFC und äh, lädt irgendwelche Instagram-Lives hoch, wo er gegen die Polizei kämpft. So schlimm ist es noch nicht, aber ähm, bei aller Kritik, die wir gerade geäußert haben, er ist eigentlich ein super Typ, dem ich viel Gesundheit wünsche, weil ich ihn gerne auf dem Feld sehen würde, weil er eigentlich ein geiler Spieler ist. Und der, wenn er eben sein Social Media vielleicht zwei, drei Mal mehr überdenkt, vielleicht auch bald ein Team findet. Ich würde es ihm wünschen. Die Frage ist halt nur dann, ob als Starter oder als Bäcker. Aber vielleicht berichten wir das dann, wenn wenn es passiert, oder?
0: Also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, Cam Newton war für mich immer das Paradebeispiel des gute Laune-Footballers. Das hat mir Spaß gemacht, auch wie er die Bälle an die Kinder gegeben hat und so weiter und so fort. Ja, das
1: Springen und, über die Line, diese verrückten Touchdowns, das war ja schon cool.
0: Es war, du, es war, es war, es war wirklich geil. Es hat echt Spaß gemacht. Und ähm, ich finde persönlich, und das muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, ist eine Bereicherung, wenn er diese diese übertriebene Selbstdarstellung in den Griff kriegt, ist eine Bereicherung für jedes Team. Dann wäre er auch eine Bereicherung für die Patriots, wenn er fit ist. Und da sind wir jetzt bei den ganz vielen Wenns und ähm,
1: pass auf, ich, ich muss mich Wir machen, müssen jetzt
0: wir müssen jetzt mal immer die Kurve kriegen und ja. deswegen kriegen wir die Kurve, Achtung zu Football und Corona. So. Trevor Lawrence, Quarterback der äh, Clemson Tigers. Ein vielleicht potenzieller First Overall Pick hat gesagt, ich mache mal was Gutes. Und er wollte was Gutes tun. Und zwar wollte er Corona betroffenen Unternehmern etc. aus seiner Gegend helfen. Ich zitiere jetzt mal Adam Schäfter und das Ganze hat mich heute Morgen tatsächlich sehr geschockt. Die Überschrift ist also, Trevor Lawrence hat eine GoFundMe-Kampagne für Corona-Opfer, also die geschäftsmäßig beeinträchtigt waren, und hat dafür seine eigenen Bilder genommen. Mike, halte ich jetzt mal fest, die NCAA, also die College-Vereinigung, hat es äh, verboten. Er darf es nicht, weil er darf mit sich selber keine Werbung für einen guten Zweck machen. Kannst du mir mal erklären, was da soll? Ich habe
1: das Thema mitbekommen und wir haben auch sogar auf dem Account viele erboste Nachrichten von euch da draußen dazu bekommen, dass wir doch bitte dazu Stellung beziehen sollen. Das tun wir hiermit. Ähm, was soll die Scheiße? Also ich verstehe ja, dass man das an sich unterbindet, aber Corona, gibt es eine größere Ausnahmesituation als jetzt gerade? Ausnahmen bestätigen die Regel, da musst du doch auch mal irgendwo ja, tolerant sein, flexibel sein und dazu mal eher mitgehen. Also das ist ja, das hat ja einen guten Hinter, der will ja nicht sich selbst profilieren oder irgendwie Nein. davon irgendwie profitieren, sondern der will der Sache helfen.
0: Und darf das nicht, weil er ein College-Spieler ist? Also Leute, Vor allem ehrlich? Clemson, also sein College, sagt, finden wir eine geile Idee, unterstützen wir. Ähm, die, die Booster, selbst also Booster, so heißen ja die, die das Geld für 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 Colleges spenden und äh, diese ähm, ihre ehemalige Alma Mater mit Geld unterstützen. Ähm, die haben gesagt, klar, machen wir, haben wir Bock drauf. So, und was passiert? Die NCA sagt, und äh, das ist für mich das Paradoxeste ever. Also, es ist ihm verboten, seinen Namen, sein Foto oder etwas Ähnliches für ein Crowdfunding zu benutzen. Sag mal, was? Alter, also wenn der Lawrence cool ist, er lädt halt jetzt irgendein Bild hoch von einem Apfel und sagt hier bitte, ey. Ja. Also ich find's, ich find's, ich find's befremdlicher als befremdlich, weil ich verstehe die Welt nicht. Ähm, wenn du etwas Gutes tun willst, selbst wenn es jetzt nicht Corona wäre, sondern keine Ahnung, ähm, da, da, das Stadion fängt an zu brennen. So, und da verbrennen vier Imbissbuden auf der Seite und die Leute, die die Imbissbuden gemietet haben, die, die stehen jetzt vom Bankrott. Und er sammelt für die Geld. Ey, das ist also, wenn,
1: muss äh? man den Gedanken dahinter verstehen. Wenn Sie verhindern wollten, dass er sich selber profiliert, haben Sie es durch dieses Verbot geschafft, dass er sich profiliert. Weil jetzt reden alle drüber und finden den Typen noch toller, weil er was versucht, was er nicht darf. Also, Sie haben quasi das Gegenteil geschaffen von dem, was Sie scheinbar eigentlich verfolgen. Deswegen ist das alles nicht so clever. Aber wir haben auch positive Beispiele. Also, es gibt Owner, die fangen an zu spenden dagegen, wie Arthur Blank von den Falcons. Oder, was ich gelesen habe, Drew Brees mit seiner gesamten Familie, die spenden 5 Millionen das ist schon schön. Also klar gibt es auch viele draußen, die sagen, ja, die verdienen auch ein super viel Geld und die, wenn, dann müssen die. Leute, jeder kann selber entscheiden. Wenn die das dann machen, dann hört doch einfach auf zu kritisieren, sondern sagt einfach danke oder sagt einfach toll, weil ich finde, man sollte nicht so viele Dinge einfach selbstverständlich nehmen. Natürlich sind Profisportler super privilegiert, dass sie ein überkrasses Gehalt bekommen im Vergleich zu anderen Berufsgruppen, keine Frage, aber trotzdem, wenn jemand dann sich dazu entschließt, aus freien Stücken für etwas zu spenden, um zu helfen, dann darfst du nicht sagen, ja, muss er auch, oder muss er noch mehr, oder keine Ahnung, sondern sag doch einfach Danke.
0: Ist doch, warum nicht einfach ein bisschen Liebe? Du, vor allem, der Punkt ist der, also 5 Millionen, selbst wenn du 10 Millionen verdienst, ist das die Hälfte. Also ja. das muss man auch erstmal auf den Tisch legen. Und, ähm, wenn wenn ihr alle da draußen irgendwie sagt, ja, das muss man, äh, ich warte noch bis heute auf die großartigen Nachrichten, dass äh, FC Bayern München, Dortmund, Schalke, dass die Spieler ihr Gehalt spenden, also das ist ja ein der Punkt, ist natürlich ein Punkt, also die Jungs haben genug verdient, da habt ihr völlig recht, so, aber ähm, es ist halt eben nicht der Punkt, dass alle das machen und dass alle jetzt der festen Überzeugung sind, sie müssen jetzt was Gutes tun, ähm, Klar, wenn du so viel verdient ich glaub, hast. Das fängt
1: jetzt an. Ich glaube sogar Bayern, Dortmund und noch jemand. Ich weiß. Ich glaube, sie 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 verzichten auf mindestens 20 Prozent ihres Gehaltes. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ich glaube, das habe ich überflogen. Stimmt, und, wenn du
0: 40 oder 60.000 Euro im Monat verdienst, dann ist 20 natürlich und auch.
1: Leon Goretzka und Joshua Kimmich von FC Bayern haben eine eigene Stiftung We Kick Corona gegründet, wo die beiden schon mal eine Million reingebuttert haben und die ganzen anderen Fußballer jetzt auch reinstiften. Also die bemühen das sich. Das finde ich schon
0: wieder gut. Siehst ich, du, da bist du der Fußballexperte, ich nicht.
1: <lacht> ja, ich meine einfach nur, ähm, nicht so viel haten, sondern vielleicht ein bisschen mehr akzeptieren und gucken, was kann man selber tun. Und wenn das jeder tun würde, dann, äh, hilft man der, Gesellschaft, Gemeinschaft, viel. Aber bevor wir jetzt komplett vom Football
0: abdriften bei diesem Thema... Habe ich noch ähm, eine Sprachnachricht? Ja, hau raus. Und zwar zu diesem ganzen Free Agency-Tralala. Äh, und zwar ein Hörer von uns, der uns das erste Mal, Achtung, Trommelwirbel. Wir entjungfern jetzt Max aus Rostock. Moin, Max hier aus Rostock. Ich hätte gleich mal eine äh, ne, ne Frage an Carsten. Und zwar geht's um den Aufbau einer Defense. Carsten, du darfst jetzt gerne mal Defense-Koordinator spielen. Ähm... Und zwar geht es darum, wenn du dir deine Defense aufbauen würdest, würdest du eher sagen, ich, gehe, ich baue mir zuerst eine, eine D-Line auf, die ordentlich Druck macht, damit selbst ähm, meine, meine schlechten Defensive-Backs einigermaßen gut aussehen können? Oder sagst du dir, ich hole mir zuerst gute Defensive-Backs, die für, für, für ein paar Sekunden mehr mal die gegnerischen äh, Receiver covern können und geh dann langsam nach vorne, dass das besser wird.
1: Erstmal sehr so. geil, Carsten
0: spielt mal Defensive Coordinator, ist wie Tom Brady spielt mal Quarterback. <lacht> so, Max, also erstmal äh, schön, dass du das erste Mal, er hat äh, ganz stolz geschrieben ähm, und auch ganz sympathisch geschrieben, er hört uns regelmäßig, aber er wollte jetzt endlich mal äh, auch eine Sprache. Grüße sagen. an Max. Ja, äh, so, pass auf, Max. Ähm, was ist zuerst da gewesen, das Huhn oder das Ei? Diese Frage ist ungefähr... Ähm, vom Inhalt her genauso wie die Frage, die du gestellt hast. Ähm, wenn du in die Zeit zurückspringst, Buddy Ryan 4 6 Defense, also die berühmte Chicago Bears Defense, die vorne so viel Druck erzeugt hat mit The Fridge und äh, als Linebacker stand da Mike Singletary. Die haben den Quarterback, die haben Quarterbacks zerschossen. Da musstest du, da musstest du eine Drehtür einbauen. Der eine kriegt ja irgendwie mal kurz ein bisschen Riechsalz in die Nase. Damals gab es noch kein blaues Zelt und kein Concussion Protocol. Da musste der Backup zwei drei Spielzüge. Da kriegt er auch direkt vor's Fressbrett, so sofort wieder rein raus, rein raus. So. Ähm, die konnten nicht werfen, weil es so schnell ging da vorne, dass der Druck aufgebaut wurde. Deswegen wurde sozusagen die berühmte West Coast Offense installiert. Eins, zwei Sekunden, papp, weg ist der Ball. Eins, zwei Sekunden, papp, weg ist der Ball. Ähm, eben um genau diese Situation zu vermeiden, dass der Druck durchkommt. Dadurch mussten die Cover Skills besser werden. Dann kamen so Menschen auf die auf die äh, Bühne wie Dion Sanders, die dann natürlich durch ihre Cover Skills überzeugt haben. Und dadurch, dass der Ball dann relativ schnell und kurz weggeworfen wurde, war natürlich das präzise Zielen auch nicht unbedingt. Ähm, ich sag mal so das Vorrangige vom Quarterback, sondern den Druck vermeiden, ausweichen, Ball wegwerfen. So, Dabei ähm, kam dann so ein exorbitant guter Coverer, der einfach lesen konnte, wie der, wie der Receiver läuft. Die sahen dabei natürlich richtig gut aus. Wenn du heutzutage in der NFL eine Defense aufbauen willst, musst du beide Wege gehen. Du musst vorne relativ viel und äh, guten Druck generieren. Ähm, schnellen Druck generieren. Du musst... Ähm, Denken wir mal an Clowny, als er aus dem College kam. Du brauchst Jungs, die am ersten, zweiten Schritt den O-Liner komplett verblasen. Die technisch aber auch so versiert sind, dass sie in der im Hand-Placement, im Handskill so schnell die Hände lösen können, runterschlagen können, Rip, Swim, Hump, Move, all das so perfekt beherrschen, dass sie durchkommen. Denn dann hast du einen Quarterback, der den Ball gegebenenfalls einen Bruchteil einer Sekunde früher loswirft, der nicht richtig steht. Sein Placement, der Füße ist nicht richtig. Also geht der Ball vielleicht 20, 30, 40 Zentimeter Off-Target in Richtung des Receivers. Das ist die die Möglichkeit für den DB, dann zuzuschlagen. Dann brauchst du natürlich aber auch hinten rein theoretisch einen Safety, der den Verkehr regelt der angeflogen kommt und als Zusatz dann zum Beispiel äh, einfach im richtigen Moment einschlägt. Wir alle kennen die berühmten Szenen, wo Mike und ich mal sagen, ist das jetzt der Films? ist es nicht der Films? ist es ein Hit, der legal ist, ist es kein legaler Hit? Da muss man nämlich genau abwägen, da brauchst du also auch noch einen schlauen Spieler. Also du brauchst rein theoretisch vorne ein, zwei, die gut Druck machen, aber hinten brauchst du rein theoretisch einen und speziell der Seite, also einen Cornerback, der wirklich gut covern kann. Und dann brauchst du halt noch einen Linebacker, denn in der heutigen Zeit ist es nicht nur vorne und hinten, sondern du brauchst ja, denken wir nochmal an George Kittle, du brauchst einen, der einen Tight End covern kann. Und wenn du so ein, so ein relativ, ich will jetzt nicht sagen schmal, aber so ein leichter Cornerback, der versucht George Kittle aus dem Leben zu schießen, das funktioniert nicht. Also brauchst du rein theoretisch vorne ein, zwei, die richtig gut sind, hinten einen, der gut ist und einen guten Linebacker. So würde ich eine Defense anfangen. So, Thema aus.
1: So Max, also du kannst deine Karriere starten. <lacht> Befolge einfach diese Schritte und werde ein guter defensive Coordinator. Grüße nach Rostock. So,
0: Rostock okay. ist schön.
1: Ich war noch nie in Rostock.
0: Rostock spielt auch, äh, auch, auch ähm, ein schönes gfl team äh, Rostock-Griffins. Also die spielen guten Football. Ähm, Grüße gehen raus an äh, eine äh, hardcore rostock griffin fandame dame äh, Die kommt doch immer zu unserem Rangrillen. Sie weiß schon, wer gemeint ist.
1: Ja, Grüße gehen raus. Ähm, ich wollte noch durch ein paar Deals fliegen, die jetzt in den letzten Tagen
0: passiert Du, ich habe Zeit. Ich, hab, ich bin in, ich bin in, 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 in mir selbst auferlegtem Hausarrest. Die Esel habe ich heute schon versorgt. Ähm, ich habe heute auch schon in der Zeitung gelesen, ich habe eine neue Freundin. So ähm, Scheint den Podcast nicht zu hören. Ähm, haben wir ja nur schon öfter darüber gesprochen, aber heute brand, brandheiße Nachricht bei rtl.de. Ja, hört unseren Podcast, was soll man sonst noch zu ja, sagen? Der, hört doch mal unseren Podcast, ihr Pfeifen.
1: Leute haben gefordert, sie möchten ein Bild von den Eseln, Carsten. Das nächste Mal, wenn du vorbeiläufst, musst du die mal fotografieren. Kann ich, so. kann
0: ich hochladen, weil okay. äh, Sophia hat vorhin ähm, die Esel Gassi geführt. Ja. ja, komm jetzt nicht mit der Frage nach dem Kackerbeutel wie beim Hund, nein.
1: Von Wiese <lacht> zu Wiese
0: wurden sie gebracht.
1: Okay, also, noch ein Signing, ich, ich, ich fand es ganz lustig, letzte Folge, ich habe dann gemeint, okay, Kyle Allen sollten sie nicht abgeben, haben sie abgegeben. Ich habe gemeint, <lacht> Newton, wenn sie releasen, haben sie released, okay, ein Punkt. Aber, da meinte ich, wenn man so auf den Roster der Panthers schaut, ja, du musst Teddy Bridgewater Waffen geben. Wen gibt es doch, den du holen könntest, abgesehen vom Draft, weil du dann nicht weißt, an welcher Position noch verfügbar ist. Als Right Receiver wahrscheinlich noch der Beste auf dem Markt ist, Robbie Anderson. Und mein Gott, ich habe einmal ein Glück in meinem Leben. Sie haben wirklich Robbie Anderson, Anderson geholt. Finde ich als Deal ganz okay, wenn er an die guten Leistungen anknüpft, die er normalerweise
0: zeigt, oder? Definitiv. Es ist ein ganz smarter Move der Panthers. Du brauchst, du brauchst Waffen. Ähm nichts anderes ist die diese die, der, der Deal der, der Bears mit Jimmy Graham. Du brauchst Waffen. Du kannst noch so sehr dir Gedanken machen und sagen, Mensch, ich habe einen geilen Quarterback jetzt geholt. Oh, super, und mit Nick Foles kommt der Heilsbringer. So, aber irgendwo irgendeiner muss den Ball erfangen. ne? So und genauso ist es bei den Panthers. Ähm, du holst du holst Teddy B, du sagst Diggi, du bist du bist unser Mann, du bist du du bist du bist, die, du, bist der, du bist der Typ hier, und unterschreib hier. Der wird während des Unterschreibens auffangen wen haben wir als Receiver? Boah, und diese Frage musst du beantworten.
1: Ja, und einen haben sie aber auch abgegeben: äh, die Cowboys verpflichten Don Terry Poe. Finde ich auch kein so blödes Signing. Also, hat mich, habe ich nicht kommen sehen, ehrlich gesagt, aber Don nee. Terry Poe bei den Cowboys äh, ist eine Verstärkung.
0: Ist ein großes, großes, ganz hässliches Viech. Alles also, Ding. Äh, den Typen musst du auch erstmal, den musst du auch erstmal unter Kontrolle haben. Also, ähm, ist für mich so ein Spieler, wir, wir sprachen eben über, über wie baue ich eine Defense. Das ist so einer, den brauchst du in der Mitte. Der macht Rambazamba, Zamba, der ist einfach, der, der, ist hässlich. Der ist, also nicht hässlich vom, vom Aussehen her, aber der macht einfach mal hässlich viel Druck. Ähm, hat mir immer sehr, sehr gut gefallen, ähm, damals äh, University of Memphis. Ähm, guter Antritt und das ist eben genau der Punkt. Erster Schritt, der erste Schritt ist es halt. Und äh, der Typ macht richtig Spaß. Also für die für die meiner Meinung nach für die Dallas Cowboys ein ganz schlauer Move.
1: Ja, finde ich auch. Dafür aber auch eine traurige Nachricht für die Cowboys Fans da draußen. Äh, Jarvis ferrick hat sich dann doch in jungen Jahren, ich glaube 29, ist
0: 29 er, ist der junge ja, Mann.
1: hat er sich nach sieben Spielzeiten NFL dazu entschlossen zu sagen, ich höre auf und ich glaube, das ist jemand, der wird äh, auch im Locker Room fehlen, also für alle, die nicht kennen, einfach mal kurz googeln, der Typ äh, wird den Cowboys fehlen und der hat gesagt, ich höre jetzt auf, ich möchte, keine Ahnung, die Gesundheit nicht weiter aufs Spiel setzen, ich beende die Karriere, äh, schon ziemlich schade und ich hab, ähm, ich wurde auf Twitter dazu angeschrieben, verlinkt, äh, ich erwähne jetzt mal nicht den, den Namen, aber, ähm, oder von, von mehreren, warum wir denn bei Run immer nur über die Patriots und Brady berichten und nicht groß so Spieler wie Travis Frederick abfeiern. Da möchte ich nur kurz sagen, also ich bin nicht festangestellt bei RAN, ich bin der freier Mitarbeiter, ich mache auch halt Social Media, ich bin nicht alleine verantwortlich für dafür, was für Themen umgesetzt werden, aber ähm, wir sind jetzt auch keine Redaktion, die zu jedem Team 10 Analysetexte am Tag raushauen kann, dafür sind wir nicht oder ist RAN nicht groß genug. Ähm, die Meldung an sich hatten wir auf der Seite, natürlich kannst du zu Travis Ferrick dann noch 10.000 andere Sachen schreiben. Das Ding ist aber, Leute, so funktioniert leider das Online-Business auch irgendwo, wenn mehr Leute auf die Meldung klicken, welche Rückennummer will Tom Brady, als Travis Frederick Retirement, seine Karriere in Bildern oder was du zu dem Thema machen willst, dann ist das natürlich schade, wir machen trotzdem viele Themen, die man machen muss aus journalistischer Sicht, ist auch klar, aber irgendwo geht es dann auch darum, was halt die Leute relevant finden in Form von Klicks, das heißt, wenn ihr mehr... Themen wollt, wie was ist mit Frederick und nicht immer nur welche Rückennummer, ich von Brady, dann müsst ihr auch auf diese Themen klicken. Also es ist dann einfach ein Markt, der sich selbst reguliert. Ich fände es auch besser, wenn man jetzt nicht nur die offensichtlichsten Themen macht, sondern ein bisschen mehr in die Tiefe geht. Äh, würden wir auch gerne. Das liegt jetzt nicht daran, dass wir keinen Bock haben und dann nur zehn Patriots-Fans sind. Auf keinen Fall. Ich bin, glaube ich, der Einzige. Oder es gibt vielleicht noch einen. Ich weiß gar nicht. Also es gibt also so viele Patriots-Fans sind gar nicht da. Sondern es ist so ein bisschen, äh, man versucht den den Nerv zu treffen bei den Leuten, was sie eben lesen möchten. Und ähm, wir sind uns, glaube ich, einig, dass Brady zum Bugs geht, das ist eine Riesenmeldung, da kannst du auch tausend Themen draus stricken. Äh, deswegen, wenn ihr mehr ab also andere Themen lesen wollt, dann müsst ihr die auch, wenn die da sind, ja, und die sind auch teilweise da, die sind halt dann nicht bei Instagram oder Facebook, sondern auf ran.de, dann müsst ihr euch halt da umschauen und äh, klicken. Also kein Vorwurf, sondern einfach nur die Erklärung, äh, warum gewisse Themen gespielt werden und warum nicht. Das ist ganz einfach.
0: Da ist er, der Erklärbär 2.0. Ja. Hast du aber völlig recht. Apropos Patriots. Und <lacht> warum sollte ich jetzt aufhören, über die Patriots zu reden? Ich fange jetzt erst richtig schön an.
1: Nein, ich, ich bitte nicht Koskowski und nicht Dossett. Über alles andere darfst du reden.
0: Nein. Oh. Vor einer Stunde. Julian Edelman. Foxborough forever. Bei Twitter. Ja, so. ist doch klar. Ist doch klar, ja. <lacht> Wer hat denn
1: daran gezweifelt?
0: Wer hat daran gezweifelt? Was, was wir nicht wissen ist... Ähm, er hat ich? keinen Quarterback bis jetzt? Ja, 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 Brian Heuer. So, aber ähm, er bleibt. Hat irgendjemand ähm,
1: einen Super Bowl Spot hochgeladen mit I'm not going anywhere? War das nicht? Jemand,
0: der jetzt doch anywhere gegangen ist, war das, war das nicht Tom Brady? Egal. Ja, deswegen. Ähm. Äh, wahrscheinlich sagt er nur Foxborough forever, weil er steht unter Denkmalschutz, darf nicht abgerissen werden, aber herzlich willkommen bei Reingelegt, ich bin jetzt auch schon im Temper. Ja. Ähm, wer für, zur, Ver zur Verpflichtung der Buccaneers, Foxborough forever. Foxborough forever. <lacht> <lacht> ähm, also das haben wir schon mal geklärt. Julian Edelman bleibt da, Punkt. Ja, dafür ist Philipp also stand Dossett, der Dinge jetzt. Dafür ist
1: Philip Set weg und das tut tatsächlich weh. Es hat sich ja. ein bisschen angedeutet. Jetzt ist noch ein Receiver weg. Super viele Patriots Fans haben mir auch unter anderem geschrieben: Boah, Leute, jetzt tanken wir wirklich. Ich glaube, wir sind weit weg von tanken, aber das ist wieder so ein Name. Also ich habe nur noch eine Antwort: In Bill we trust. Der kriegt das schon hin. Der macht das nicht zum ersten Mal. Ich vertraue ihm vollkommen. Der wird schon ein Team hinstellen, was ähm, ja konkurrieren kann. Aber Philip Dossett war jetzt kein so mieser Receiver. Er hat aber auch in den letzten Jahren andere Leute gehen lassen, wie einen Hogan oder damals auch Jamie Collins, der kam dann wieder zurück. Also man muss so ein bisschen in Belichick vertrauen, aber an sich doch setzt zu den Seahawks, der, glaube ich, da gut abreißen kann, hat Froni hier im Haushalt auch sehr gefreut. Ähm, das tut erstmal so ein bisschen weh als
0: Patriots-Fan. Sagen wir es mal so, willst du die Patriots in der Tabelle wie letztes Jahr sehen, musst du den Fernseher nach oben drehen.
1: <lacht> nee, so schlimm ist es nicht. Also ich doch,
0: doch, 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 doch. Nein, ich habe mir die... Doch, 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 doch. Ich sag mal so, die Bills und die, die Dolphins werden das unter sich ausmachen, die Jets werden so im Mittelmaß mitschwimmen und mit den Patriots um Platz 3 kämpfen. Okay, dann hast du aber eine andere
1: Meinung als die Wettquoten, die es aktuell gibt, denn noch, obwohl der ganzen Deals ja, und, ich meine und eigene Wettquote. und so weiter, haben die Patriots noch, die ja sind laut Wettquoten, laut Wettanbietern der Favorit auf den Division Sieg, ja, das sehe ich ja, jetzt
0: ja. auch nicht unbedingt. Das ist pure Gewohnheit, das ist pure Gewohnheit, ja, weil die Leute beim Wettbüro, nicht. die haben den eigenen Knopf schon für die Patriots. Die tippen das ja nicht ein. Der Knopf ist da seit Jahren, die drücken da drauf, da ist das Logo drauf, und dann funktioniert das. Also, als Favoriten
1: ähm. auf dem Division Sieg würde ich sie ja auch nicht sehen. Ich würde es aber auch nicht auf Platz 4 sehen wie du, also ich bin sehr gespannt. Nee, auf was Platz 2 oder 3. Wenn's
0: ja, gut dann läuft. Du musst die
1: Tabelle aber nicht umdrehen.
0: <lacht> so. Scheiße. Der Gag hat nicht funktioniert, warte mal. Naja.
1: Gut. Und aber, okay. warte, Goskowski können wir auch drüber reden. Ähm, wie lange war der da? 13 Jahre oder so? Ich weiß gar nicht. Also Ich weiß nicht, wann nicht jemand da stand. Okay, letzte Saison haben wir ein paar Sagen wir es mal so, getestet. der kam,
0: als Brady sein Haus eingerichtet hatte und fertig war.
1: Ja, also da war Ewigkeiten schon da und jetzt wurde wirklich gekattet Und ich fand krass, dass Bill Belichick schneller als bei Brady erstmal ein Statement rausgehauen hat, wie dankbar er Goskowski ist. und was Das hat typ mich ist. auch
0: richtig, richtig irritiert.
1: Krass, oder? Bei Brady war es noch so ein bisschen erst, als wenn er angesprochen wurde, Belichick, wie er Brady findet und wie, wie er seinen Abgang sieht. Aber bei... Bei Goskowski war instant irgendein Statement da, wie toller Typ sei und dass es ihm leid tut, aber es wird Zeit und so weiter. Fand ich irgendwo schön, aber auch irgendwo seltsam.
0: Ja, ich fand es total befremdlich. Das, das bestätigt halt so ein bisschen die ganzen äh, Theorien der be, der berühmten Leichtmetallfanatiker, die sich irgendwie gerne mal einen Aluhut aufsetzen, dass da halt in den letzten Jahren irgendwas vorgefallen ist. Also ähm, klar haben sich die Patriots mit einer ganzseitigen Anzeige das bedankt, aber... Hast du aber
1: Montana beleidigt? Aluhut? ja,
0: der hat das gesagt, ne? Ja, John Montana hat gesagt,
1: äh, Brady zu gehen ist der größte Fehler der Patriots überhaupt. Da muss irgendwas passiert sein.
0: Ja, so und ähm, das reicht ja. Aber es gibt ja Verschwörungstheoretiker, die sämtliche äh, Tweets. Ich habe äh, sehr, sehr gelacht. Ähm, die, es gibt einen äh, auf äh, einer Seite habe ich das gefunden, der hat alle Tweets der letzten Jahre von Tom Brady im Verhältnis gesetzt zu denen, wann die Patriots was abgesetzt haben. Es war so lustig, ich habe mich, hab mich nass gemacht. Der Typ glaubt wahrscheinlich auch wirklich Area 51, Paul das okay, Alien geht Sprache. da persönlich spazieren also, und er, also, Wie das war kannst du
1: gelangweilt sein in der Corona-Quarantäne bitte?
0: Ich habe ich hab wirklich gedacht so, Alter, das war eine Patriots-Fan-Seite, die der Typ betreibt, der wohnt irgendwo an der Ostküste, also wohnt noch nicht mal selber in Boston, ist aber Patriots-Fan for life und hat dann sich damit beschäftigt. Ich habe nur gedacht, okay, der, der ist wie ich zu Hause, der hat Langeweile. So, ich putz, ich räume auf, ich äh, gehe mit den Eseln spazieren, ich förder den, den Bernie Buchfink, ich mache einen Podcast, vielleicht hat der Typ irgendwie, das ist seine Beschäftigung. Also ich fand es sehr paradox. Ja, aber gut.
1: Ich auch. Also trotzdem, Groskowski wird fehlen. Bin sehr gespannt, wie sie den jetzt dann äh, ersetzen möchten. Aber gefühlt ist jeder, egal ob er Foxborough Forever twittert oder nicht, jeder <lacht> ist auf dem Prüfstand bei Bill gerade. Also äh, sehr, sehr spannende Offseason bei, bei den Patriots. Gefühlt kann jeden Tag irgendwas passieren. Eine andere Meldung, die du mir auch vielleicht ein bisschen erklären kannst, Carsten, ähm, ist die Verpflichtung der Giants von Dion Lewis. Weil ich finde, sie haben jetzt nicht den größten Need auf der runningback Position mit Saquon Barkley, aber es gibt zwei Möglichkeiten, entweder sie möchten Daniel Jones noch mehr entlasten, indem sie einen zweiten Running Back hinstellen, wo du halt einfach in deiner Offensive noch variabler bist, das ist wahrscheinlich auch die Antwort, aber gilt ja auch nichts in der O-Line zum Beispiel, so und würdest du Daniel Jones ja auch entlasten, wenn du ihm mehr Zeit geben würdest und ist das vielleicht ein Indiz, dass sie sich doch nicht ganz so sicher sind, wie fit Saquon Barkley jetzt wirklich ist und sie einfach eine Art zweite Option Backup haben möchten mit Dion
0: Lewis, der jetzt kein schlechter ist? Das ist ein bisschen wie mit einem Aperol, die Mischung macht's. Ähm, Sehr gut! Es ist natürlich, es ist natürlich völlig klar, ähm, der Oberschenkel von äh, Mr. Barclay hat ja letztes Jahr ihm so ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht. Und da hast du natürlich genau den Punkt. Und das ist die Erklärung für dieses Signing. Du brauchst einen adäquaten Backup. Wenn der Junge jetzt mal einen Hit kriegt, nehmen wir mal an. Da kommt ein Linebacker, hält ihn oben hoch und der andere knallt unten auf die Hüfte. So, jetzt hat er eine Hüftprellung, kann zwei Wochen nicht richtig laufen, kann zwei Wochen nicht richtig trainieren. Würde natürlich für Jones bedeuten, okay, wir müssen effektiver im Passplay arbeiten. So, jetzt ist es natürlich schwierig, wenn du nicht unbedingt die Top Receiver hast, dass du sagst, okay, wir machen komplett Air Raid Attack. Wir machen nur pam, 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 pam durch die Luft. So, somit brauchst du dann einen, wo du dich umdrehst als Coach und sagst, Dion, komm mal her, du gehst jetzt rein. Jo, Coach, mach ich. So, und dann läuft das. Das ist das ist der das ist der einzige also, Lösungsansatz. Saquon, Anders kann ich es mir nicht erklären. Saquon Barkleys Oberschenkel
1: ist breiter als Flash Gordon in seiner Studentenzeit. Also der, wenn da wenn Dave Probleme macht, der der müsste eigentlich acht andere Muskeln noch für den Muskel haben, der kaputt ist.
0: Ja, also, aber es ist du du das heißt ja nun mal not for long. Also ja. du, wenn du einen Hit kriegst, du das ist ein Kollisionssport. Ähm, du brauchst einen adäquaten Backup. Was glaubst du, warum Backup-Quarterbacks aller äh, la Clipboard-Jesus unendlich viel Geld verdienen, aber niemals das Feld betreten? Weil du natürlich, du brauchst einen, der für den Fall der Fälle sofort ready ist. Und genauso ist es natürlich auch bei der Running-Back-Position. Ja, absolut. Ich habe nur gedacht, also vielleicht kommt es ja noch, heißt
1: ja nicht, dass es nicht mehr kommt. Aber die Giants haben noch ein paar andere Positionen, die sie äh, füllen müssen. Die Verpflichtung per se von Deion Lewis, kann man vollkommen mitmachen. Also ich bin ich, ich würde es den Giants halt gönnen. Ich finde, das eigentlich ein cooles
0: Franchise. Ich bin nicht der größte Gettleman-Fan, aber ich würde es dem Team... Ich glaube nicht mal, die Frau von Gettleman ist der größte Gettleman-Fan. <lacht> also privat ja. vielleicht schon, aber beruflich <lacht> weiß ich nicht. Ja, ich würde es den einfach mal wieder ein bisschen gönnen. Ähm, dann eine andere... Äh, aber lassen ja. Sie mal bitte ganz kurz eben, du du hast ja völlig recht. Also die Giants ist für mich halt speziell damals, seit äh, Sims, Lawrence Taylor... Ähm, so eine Franchise, die die tut mir immer weh, dass es bei denen nicht funktioniert. Ich finde es ich find's schade. So. Ähm, aber, und das ist ja eben der Punkt, ähm, an alle Giants-Fans da draußen, jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken. Also geht jetzt nicht in den Garten an die Sandkiste eures Kindes, steckt den Kopf rein und die, die, die Saison ist gelaufen. Das ist völliger Quatsch. Ihr habt ähm, gute Draftpicks und... Ähm, euer Need ist natürlich ein Offensive Tackle. Das ist völlig klar. Aber ihr seid in der ersten Runde gut aufgestellt. Da könnt ihr tatsächlich zugreifen. Da wird noch Mickey Beckton aus Louisville vielleicht da sein. Ähm, in Runde 2 geht ihr einfach ein bisschen auf, auf Edge Rusher. Zach Brown zum Beispiel aus Wisconsin. Der hat beim Interview mit den, mit den Giants eine richtig gute F F Figur gemacht. So. Und dann geht's halt los. Und in Runde 3 habt ihr einen Kompensationspick. Ich glaube tatsächlich, ähm, da wird, da wird einiges noch funktionieren. Also, ähm, ihr habt Pick 4 in der ersten Runde. Also wenn die da drüber alle durchdrehen, so dann holt ihr euch den Tackle, den ihr haben wollt, egal ob jetzt Jedrick Wills oder oder oder. Da gibt's so viele und dann ist das Loch gestopft und dann funktioniert das auch.
1: Das ist halt genau die Sache. Ich kenne halt so viele Giants Fans, die sagen, ja, Optionen sind alle da, aber Gettleman versaut alle. Keine Ahnung, ob das passieren wird, aber bin sehr gespannt. Potenzial haben sie auf jeden Fall.
0: Naja, also wenn Gettleman es schafft, in der ersten Runde an Pick 4, äh, kein Tristan Wirfs, äh, kein Isaiah Simmons, kein... Mickey Backton zu holen, sondern zum Beispiel sagt, so, mit, der, mit unserem Pick entscheiden wir uns für, für Jalen Johnson, Cornerback aus Utah. Dann frage ich mich tatsächlich, ob Gettelman der richtige Mann ist. Aber bis dahin glaube ich noch in Gattleman We Trust. Ach, Tristan Wirfs würde ich mir so sehr bei den Patriots sehen, aber ich glaube, der ist schon lange,
1: lange vorher weg.
0: Der ist da schon, okay. du, der ist schon lange weg. Äh, 30 Prozent auf alles, außer Tiernahrung. <lacht> der Typ
1: ist weg. 20 Prozent. Die Tampa Bay Buccaneers haben auch wieder zurückgeholt sozusagen. Damokong Su, also der war Jetzt, kurz geht, die, jetzt geht die wilde Fahrt los. Der Freunde. war kurz frei und ist jetzt wieder da. Also ich, ich würde jetzt langsam sagen, die Buccaneers schalten in den Rams Win Now Modus, oder? Also wenn sie jetzt noch Su halten, Brady Waffen geben wollen, O-Liner geben wollen, vielleicht Running Back noch holen möchten, da passiert gerade einiges und
0: die Verpflichtung von Su deutet darauf
1: hin, dass sie jetzt angreifen wollen mit Arians und diesem Team.
0: Ich bin bekennender Fan von äh, Indomitian Zoo. Ähm hat mir am College extrem gut gefallen, also für alle, und das meine ich jetzt mal ernst, für alle, die die Countdown-Show genossen haben, wo Mike aus dem Leben geschossen wurde. Die Inspiration zu dieser Geschichte ähm, habe ich tatsächlich über Mr. Su gefunden. Ähm, mir war klar, wir müssen äh, unsere beiden NFL-Profis bremsen. Ähm, wir müssen sie in Anführungsstrichen demotivieren, denn ähm, ihr alle kennt diese berühmten Crash-Test-Dummies. Und damit meine ich jetzt nicht die Band, sondern äh, diese Crash-Test-Dummies. Ähm, guckt euch das bitte mal an: Sport Science und dann gebt mal Dominikens zu ein. ein. Ähm, ihr könnt den ersten Part weglassen. Gebt gleich Part 2 ein. Ähm, der nimmt Drei Blocksäcke aus dem Weg und knallt dann in einen crash test -Damin. Die sind ja eigentlich darauf ausgelegt, dass man da rein crasht. Ähm, Problem ist, wirtschaftlicher Totalschaden. Spoiler-Alarm. Es ist sehenswert. Der knallt das Ding so dermaßen weg. Ähm, ist für mich ein Spieler, der dich immer wieder ähm, ich sag mal so defens-technisch in neue Sphären äh, bringt. Klar, können wir jetzt so bereden, ist ein Dirty Player und äh, dieser berühmte Tritt auf Aaron Rodgers. Ja, das war ein Fehler. Ähm, definitiv. Arscher auf sein Haupt. Das macht man nicht, das weiß der aber auch. Aber ähm, der Typ hat halt, manchmal brennt er eine Sicherung durch. Trotzdem ist das für mich ein ganz smarter Move der Bugs, denn der Junge kriegt ein Jahr acht Millionen. Das ist sind acht Millionen. Das ist viel Geld, also dafür würde ich... Jetzt sofort loslaufen, auch persönlich mit dem Ruderboot nach Temperrudern. Aber ähm, das ist nicht viel Geld. Wenn du überlegst, was der bei den Dolphins verdient hat, und da musste er alleine irgendwie so, so ein, ein Mann-Abrissunternehmen leiten in der Defense, das konnte nicht funktionieren. Jetzt hat er noch Waffen neben sich. Ich glaube tatsächlich, die Bugs stellen sich defense-technisch gerade richtig geil auf.
1: Kleiner Tipp an dieser Stelle, ein Su YouTube Commercials eingeben, der Typ hat das so viele lustige Geil. Werbungen, ist halt einfach ein, ein lustiger, ein kontroverser Typ auch, der auch sehr gerne seine Meinung sagt und das ein bisschen mehr geradeaus als vieles vertragen können, aber. Ähm, Schön formuliert, Herr Kollege. <lacht> ja, äh, warum, egal warum es anders ausdrücken. Also der Typ äh, ist auf jeden Fall auch für Entertainment da. Freut mich sehr, finde ich cool. Der bei den Bucks, also normalerweise jemand, der eher äh, gegen Brady spielt, jetzt jemand, der für Brady sozusagen spielt. Ähm, finde ich cool. Dann äh, müssen wir auch ein bisschen über die Codes reden oder auch über die Packers, weil wir haben ja viele Packers-Fans da draußen, die immer yeah. sagen, ne, ihr redet so wenig über die Packers. Äh, Devin Funches ist neuer Receiver bei den Packers und ich habe so das Gefühl, die, die Packers-Fans da draußen, also schreibt gerne, wenn ich das jetzt falsch wiedergeben sollte, aber die freuen sich nicht so richtig. Die finden Fanches, also, ja.
0: Also, die haben so einen größeren
1: Namen erwartet, oder?
0: Ja, genau, das, das meine ich. Das ist, das ist so wie der Move Brian Hoyer zu den New England Patriots. Ja, das ist so, ja, so. okay, freut mich, so, aber ich kann die, ich kann die Packers-Fans verstehen. Die haben jetzt gedacht, so, alles klar, ah, Emmanuel Sanders, ah, Mason Gordon Anderson, als Running auch, Back, auch irgendwie, irgendwie sowas. Auf
1: Robbie Anderson wird da gehandelt. Der geht dann zum Panthers und sieh hundert Fanches. Ja. Ja, ist, halt, ist jetzt ein weiterer Receiver, also mehr kann man glaube ich nicht dazu sagen, oder?
0: Also, natürlich wird Aaron Rodgers ihn bedienen, natürlich wird Aaron Rodgers ihn gut aussehen lassen, ja, aber Aaron ich gebe dir Rogers halt völlig recht. mich
1: bedienen und mich gut aussehen lassen, ja. Also das typ, weiß
0: ich nicht, dafür müsstest du den Ball erstmal fangen. <lacht>
1: das kriege ich hin. <lacht> Diamond Mike, sag ich mal.
0: Ne? Ey, oh, ich stelle mir gerade, ich stell mir, oh, ich stell mir gerade Folgendes vor.
1: Aaron Rodgers wirft Mike fängt im Super Bowl, touchdown, nee, auf. Sieg Packers
0: du kennst die Geschichten von, ähm, du kennst du die Geschichten von Brad Favre, dass, ähm, die Practice Squad Spieler Angst vor ihm hatten und mit doppelt getapten Fingern aufgelaufen sind, weil seine Würfe so hart waren, dass er denen regelmäßig die Finger gebrochen hat. Das kann natürlich passieren. <lacht> und jetzt stell dir folgendes vor. Erst kriegst du den Bein nicht unter Kontrolle, der kommt mit zu viel Zip an deine Finger im 90-Grad-Winkel, Kapselriss nach hinten und jetzt, pass auf, im Spiel, du gegen die Vikings, du stehst an der 2-Yard-Linie, der Ball kommt, du musst dich rein theoretisch nur noch hinten fallen lassen, von hinten kommt aber äh, der eine Smith und von der anderen Seite kommt der andere Smith, also beide Safeties knallen in dich rein. Das war schön, ich fange den Ball mit gebrochenen Händen, wird aus dem Leben geschossen, aber gewinnt wer das
1: Team das Spiel, so einer bin ich, alles fürs Team. <lacht> Ja, war interessanter Gedanke. Lassen wir Mike mit seinem feuchten Traum heute <lacht> mal Nacht doch, alleine. Ich muss doch ein bisschen träumen dürfen, oder? Komm.
0: Natürlich darfst du ein bisschen ähm,
1: Dann gibt es noch eine andere Verpflichtung. Saver Rhodes hat ein neues Team. Äh, er unterschreibt bei den Colts. Finde ich einen ja. interessanten Move. Äh, auch nur für ein Jahr erstmal. Äh, vielleicht, vielleicht sehe ich Rhodes auch stärker als alle anderen. Ich dachte, also für mich war das eigentlich gut, letztes Jahr war. Ja, letztes Der Jahr. Der muss sich war beweisen, sich definitiv. Aber an sich vom Potenzial her ist es doch eine top Verpflichtung, oder nicht?
0: Du, ähm, es ist eine Top-Verpflichtung. Es ist eine Verpflichtung, die dem Team sofort hilft. Also das ist so klassisch Plug and Play. Ähm, damals mit dem mit dem Aufrüsten der Defense, äh, mit einem ganz smarten Pick, äh, wirklich Luke Kigli 2.0-Linebacker zu holen, das war schlau. Ähm, und jetzt machst du halt die Außenseiten stärker. Natürlich ist, ähm, gibt es ganz viele, die sagen, oh ja, und Xavier Rhodes an der ähm, kann ich teilweise verstehen, aber trotzdem ist der Junge immer noch eine Bereicherung. Und äh, wenn du ihm einen Jahresvertrag gibst und er sich erstmal beweisen muss, dann bist du als Franchise auf der sicheren Seite. Also von genau. den Codes ist das ein ganz, ganz, ganz smarter Deswegen, Ich
1: sag's mal so, um einen Rhodes Slay-Vergleich zu machen. Ich würde lieber einen Rhodes holen für ein Jahr, wo ich nicht so ein hohes Risiko habe, der aber ein großes Potenzial eigentlich hat, als einen Slay, der letzte Saison super gespielt hat und der dann super viel Kohle kostet und der bestbezahlt auf seiner Position wird.
0: Oder? Ja, ja, du. Alles gut. <lacht> So, dann noch ein Move, den ich besonders geil finde, und vor allem die Reaktion auf den Move des Spielers selber. Emmanuel Okba, Defensive End Miami Dolphins, zwei Jahresvertrag 15 Millionen. Das ist ein guter, guter Pass Rusher. Und klar, die Dolphins hätten wir ihr, müssen ihr Netz auswerfen nach, nach Pass Rush. Also da, da muss vorne mal Druck entstehen. Da sind wir wieder bei der Frage von Max. Hast du vorne keinen Druck? Dann, dann, dann sind die Türen offen, dann hast du ein Problem. Und ähm, was ich ziemlich geil fand, und das muss ich ganz ehrlich sagen, Ockba ähm, wurde interviewt, warum er sich für die Dolphins entschieden hat. Und äh, er hat dann erzählt, er hätte auch lukrativere, finanziell lukrativere Angebote gehabt, aber er hat sich für die Dolphins entschieden, und zwar nur aus einem Grund, Brian Flores. Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass das Ganze ein bisschen die Situation in Miami beschreibt. Da kommen Veteranen, da kommen erfahrene Spieler, da kommen gute Spieler immer weiter dazu, ähm, und wir haben Draftpicks noch und nöcher und äh, Brian Flores wird da was aufbauen. Ich glaube tatsächlich, die Wachablösung äh, in dieser, auf dieser Seite der Footballliga, die steht langsam aber sicher an.
1: Da müssen wir noch ähm, ein anderes Thema beleuchten, weil wir auch drei oder noch mehr Fragen. Ich lese mal drei vor dazu bekommen haben. Ich Fangen wir mal an. Von Nibu 22. Meint ihr die Texans begraben sich nun selbst und traden wirklich der Sean Watson zu den Patriots? Steffi schreibt was haltet ihr von den Watson-Trade-Gerüchten? Und Adi293 dazu, Watson zu den Patriots, wenn ja, was würde er kosten? Also Leute, das, das Gerücht an sich ist entstanden, weil Watson einen Belichick-Beitrag geliked hat. So entstehen heutzutage schon Gerüchte. Ja. Was heißt ich, was ich alles like. Edelman hat ja auch irgendwas geliked und schon sind Gerüchte da und jetzt macht er forever Foxborough. Aber an sich würde ich als Fan der Patriots-Watts natürlich sofort nehmen, ist keine Frage. Ja, also mal gucken, wo das Capspace dann herkommt, aber äh, würde ich auf jeden Fall nehmen, weil es ein super Quarterback ist ähm, und ich den als Typen auch super finde. Ich kann mir auch vorstellen, dass er ziemlich genervt ist, dass einfach O'Brien, Mr. Hopkins, ja, sein Lieblingsspieler, Lieblingsanspielstation einfach weg traded kann ich mir auch vorstellen und ich kann mir auch vorstellen dass O'Brien geisteskrank genug ist tut mir leid an der Stelle den wirklich irgendwo hinzugeben aber eigentlich auf dem ja, Papier macht das überhaupt keinen Sinn diesen Tausch zu machen weil wenn die Texans das machen sollten bräuchten die ja auch wieder einen
0: also die haben ja jetzt keinen hinter Watson der sofort starten könnte oder also mal ganz ehrlich wenn, wenn O'Brien das macht dann wird der ausgebürgert aus Texas der schmeißt <lacht> der ihn nicht? raus der teeren genau. die den der fehlen also die Tern und fehlern den der ist weg WICH weg aber nie gesehen den Mann. Die verbuddeln sie irgendwo in der Wüste. Das Ding aber das ist ja genau das Ding. Angst haben kann man ja, weil Hopkins hätte ja auch keiner gedacht.
1: Hättest du in deinem Leben gedacht, der tradet jetzt Hopkins weg?
0: Ich ne also, pass auf, sagen wir es mal so. Ähm, Hopkins weg. Das war, glaube ich, der Moment, wo J.J. Watt gesagt hat: Scheiße, wir stehen unter Hausarrest, sonst würde ich da jetzt hinfahren und mal mit der flachen Hand auf den Tisch hauen. <lacht> Wenn jetzt Tisch rein theoretisch, dann scheißt J.J. Watt auf alles. Da siehst du die Tür auffliegen, da fragt du sag mal, Diggi, meinst du, meinst du das ernst? Ja. Oh Wer wirft mir denn jetzt den Ball zu? Und dann kommt sowas ähnliches wie, dafür haben wir Brian Hoyer gekriegt. Läuft! Das wäre geil. mal vor, die, die Patriots traden Brian Hoyer gegen den Sch <lacht> nee,
1: So, Und, und also zwölf
0: bis zwölf ja, Draftpicks. Also
1: nicht jetzt komplett abdrehen, aber ich, also das wäre zu krass. Also ich, ich es ist, nochmal, du hast es ganz
0: richtig gesagt, das Gerücht basiert auf einem Like. Ja, also halt Punkt.
1: Das ist halt, also ich, ich kann mir auch vorstellen, dass er sauer ist. Ich glaube schon, dass Watson das nicht so, also er freut sich natürlich über David Johnson, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er sich freut, dass er jetzt nichts gegen Randall Cobb, aber Randall Cobb da stehen hat und nicht Hopkins. Ja,
0: du, vor langer, langer Zeit habe ich ein Bild von mir und Gruden hochgeladen. Das hat Gruden auch geliked. Das heißt aber jetzt nicht, dass ich sein neuer, bester Freund bin oder dass ich dem zu den Raiders gehe. Also das ist ja Quatsch. Das ist ja ein Like. Ein Like.
1: <lacht> ja, ein Like seine seine
0: Daumenbewegung auf einem Display. Habe ich
1: eigentlich vorhin Anthony Hopkins gesagt? Ich, ich habe schon die Anthony Hopkins gesagt, oder? <lacht> Anthony Hopkins wäre natürlich noch krasser. <lacht>
0: <lacht> ich Anthony Hopkins
1: ist jetzt bei den k -Lindern. Mal gucken, Ohne meinen Anwalt sage ich nichts. <lacht> ja, okay. Dann äh, fliege ich noch durch, durch ein paar andere Pillenfragen. Äh, versuch das mal mit Ja oder Nein zu beantworten, Carsten. Oder eben in einem Satz. Warte, ich guck mal, welche wir zuerst hier nehmen. Warte, es
0: ist 13 Uhr. Warte, es ist 13.10 Uhr. 10. Das ist eine volle Stunde, es ist 13 Uhr, es ist Mittagszeit. W wann, wann bringt dir Vroni ihr Geträ dein Getränk? <lacht> ja, so früh noch nicht. Ich warte da sehnsüchtig drauf. Ja,
1: Vroni macht mir das auch gar nicht, aber ich mache den Aperol schon selber. Ich bin hier der aperol Gott sei
0: Dank hast du noch Aperol gesagt. Ja.
1: Vroni hat einmal das für mich gemacht und das war super in dem Instagram Live, aber normalerweise bin ich hier, sie macht eher das Essen und nicht die Getränke. Also. Äh, pass auf, erste Frage kommt von Svenny4. Ja oder nein? Wird Cam Newton jetzt die Karriere beenden? Nein wird, also nächste Frage von Jan Bredemeier, wird Goff von den Rams dieses Jahr wieder eine gute Saison spielen?
0: Ja. Jein.
1: <lacht> das war das schwächste Jahr, was ich je gehört habe. Ja, ich habe überlegt, was ist
0: an Waffen ja. da, was
1: äh, also Gurley weg,
0: er, dies, das, das. Gut ist ähm. ja erstmal
1: Definitionssache. Was heißt gut? Heißt gut, er führt sie in die Playoffs oder heißt gut, er hat einen super, super Stats und sie kacken ab? Genau, genau.
0: Deswegen also du kannst ja, ja auch das, super ja. Stats haben und du bist, du bist
1: aus, ja, Klar.
0: Quarterback bei den Browns in den letzten ja. Jahren gewesen. Das war auch scheiße. Also, ähm, deswegen sage ich Jein. Also er wird gute Werte abliefern, aber ich glaube, die Rams werden weit hinter ihrem Erfolg zurückbleiben, weil sich einfach ähm, die kompletten Gegner in ihrer eigenen Gruppe so massiv verstärken, äh, dass das nicht mehr leicht wird, für die Rams da unbedingt äh, mit Garantie Siege einzufahren. Deswegen Jein.
1: Hattie, 76 6 Moinsinger, ihr beiden. Welcher Hype-Train? Welcher Hype B. <lacht> Welcher Hype Train fährt zuerst gegen die Wand? Der der Bills, Cardinals oder Buccaneers? Haben die Bills schon einen Hype Train?
0: Ja, die Bills haben die Bills haben Hype Train. Die Bills haben äh, seit seit ich glaube seit letztem Jahr. Sagen wir's mal Dicks, so, das war wie so eine Dampflok, weißt also, du?
1: Hype Train ist für mich Browns und jetzt auch vielleicht Buccaneers. Klar, die Cardinals sind jetzt auch gut. Aus, also so ein Hype, weißt du? So, so ein Wechsel, wo alle draufspringen.
0: Nun mach's also, also, sei die, doch nicht sofort, glaube ich. ich. Stell dir einfach eine Dampflok äh, vor, guck mal. <lacht> Die fährt dann halt langsamer los. So. Also
1: ich glaube, die größte Fallhöhe... hätten die Bei Packen
0: den Bugs nicht. ist sie so gestartet, warte mal. So, und bei den Bills fährt es halt ganz langsam los.
1: Keiner Hype-Train, der so richtig langsam ist.
0: Ja, aber wenn der erstmal in Fahrt kommt, mein Freund.
1: Okay, also welcher, welcher wird zuerst abkacken? Der der Bills, Cardinals oder Bugs? Da für mich nur einer wirklich entsteht, würde ich sagen Bugs. Aber...
0: Oh, das, das ist jetzt gemein, das ist jetzt gemein. Nein, nicht, um, weil, ich,
1: weil ich die Bills und Cardinals schlecht finde, sondern weil ich finde, da, da ist noch nicht der Riesen-Hype, wie es bei den Browns war oder eben jetzt bei den Buccaneers. Äh, weißt du, wenn die Buccaneers jetzt fitter werden in der Division, dann sagen alle, oh Gott, wir haben mehr erwartet. Bei den Bills und Cardinals würden sie das auch sagen, aber nicht mit der gleichen, die haben Brady geholt, die haben dies gemacht, das gemacht, weißt du, das wäre, glaube ich...
0: Pass auf, du weißt ja, ich bin ja bin ja, bin ja ein Meister des des also ich bin ja eigentlich ich werde ja ich bin eigentlich Kofi Annan 2.0. Also ich gehe eigentlich in die UN, ich werde kriegen Friedensnobelpreise, ich kann schlichten. Pass auf, ich schlichte jetzt, ich beantworte jetzt deine Frage und zwar wie es ein Diplomat tun würde. Ich glaube persönlich, dass der sportliche Erfolg der Buccaneers natürlich den der Cardinals übertreffen wird, weil die Cardinals in ihrem Neuaufbau noch nicht so weit sind. Die Bills muss man abwarten, was da tatsächlich an Chemie im Lockerroom entstehen kann.
1: Da würde ich als super toller Journalist natürlich nachfragen,
0: ey, sie haben die Frage von Hetty76 und nicht beantwortet. der will einen Namen. Du, dann würde der Pressesprecher, der neben mir steht, von der UN sagen, nein, keine Rückfragen, keine Nachfragen. Dann
1: würde niemand mehr diesen Pressesprecher toll finden.
0: Der soll ja auch nicht, du sollst ja nicht den Pressesprecher toll finden. Oder findest du den Pressesprecher von Angela Merkel toll? Es gibt Pressesprecher, den finde ich toll, es gibt welche, den finde ich nicht so toll. Aber
1: egal, okay, dann so. äh, kriegst du nur nur eine Antwort, lieber Hetty. Äh, IP Koi fragt uns Elway ist der ein bisschen Gift für die Broncos? Ja oder nein? Ja. Das Ja ist schon deutlich stärker. Warte, ich mach's mal anders. die Ja. Ähm, so, dann gucke ich, ich fliege hier noch ein bisschen. Hier, werden die Pats nächstes Jahr tanken? Fragt Chris Grisi.
0: Nee, sie werden nur keinen Erfolg haben.
1: Oh, Das ist gemein.
0: Das war jetzt sehr provokativ. Ähm, solange Bill also Belichick tanken, da steht, ich. werden sie immer vernünftigen Football spielen. Der holt halt das Beste raus. Nicht ohne Grund machen wir immer auch die Witze und Roman immer die Witze. Ja und der geht nur zum Walmart und findet irgendwie den Typen, der die Holzregale schiebt, den nimmt er in der O-Line, der spielt zwei Jahre später im Pro Bowl. Genauso wird es auch mit dem Receiver sein. Ähm, die werden guten, die werden immer in, in nächster Zeit noch noch so mitspielen, dass du Spaß am Patriots Football haben wirst. Du wirst zwar nicht wissen, wer da spielt. Du wirst die Leute auch nicht kennen, aber es wird funktionieren.
1: Chaos Koch 13 wird trubisky die Bears verlassen. Ich sage nein.
0: nein, ich glaube deren Foles... Sie liefern du. sich ein, off ein offenes Quarterback-Battle, denn ähm, du hast dich damals für Trubisky entschieden. Du hast Haus und Hof verpachtet. Du hast äh, nicht nur eine Hypothek aufgenommen. Du hast, du hast also komplett, du hast, du hast ja wirklich alles gegeben, um diesen Jungen zu holen. Und also außer, du,
1: außer es kommt so ein mega krasses Angebot, keine Ahnung, Belichick gibt drei Erstrundenpicks picks um zu risky zu bekommen, dann äh, würde ich, also dann werden die Bärs ihn abgeben. Aber ich glaube, sonst... Ja,
0: aber würdest du drei Erstrundenpicks Nein, natürlich nicht. Nein. Ich würde nicht meinen Erst-, Zweit- und drittrunden -Pick. Ich würde nicht meinen Zweitrundenpick. Zweitrunden-Pick. Also, ich würde dich mal anrufen. So. Lass die Bärs mal in ihrer Suppe da kochen. Also das Problem ist ja, das, das Problem ist ja, ähm, alle immer so, ja, Nick Foles und statistisch gesehen drauf geschissen. Überleg mal, Nick Foles kommt zu den Jacksonville Jaguars. Die waren vorher richtig sportlich erfolgreich. Hat nicht funktioniert. Jetzt ist er bei den Bears. Rainer, du musst jetzt ganz stark sein. Mit ihm kam die Niederlage. Mit ihm kam der Niedergang. Das wird nächstes Jahr nicht funktionieren. Sagt ihr so.
1: Gut, dann eine äh, sehr... Ähm, ich lese es einfach mal vor. Von Alexus Peter Stelaki. Oder Alexus Peter Stelaki? Egal. Äh, hätte Andy Dalton... Keine roten Haare. Hätte er dann ein höheres Standing in der NFL? Lieber Alexus Peter Stelaki, ich weiß nicht, worauf du anspielen möchtest. Ich glaube, die Haare sind bei Dalton nicht
0: so relevant. Herr Stelaki, haben Sie nicht Harry Potter gesehen? Da ist der Rothaarige auch der heimliche Held. pumuckel Ja, oder Pumuckel. <lacht> so. So.
1: Also ich glaube, ich glaube nicht, dass das viel damit zu tun hat. Aber okay.
0: Ich weiß aber, ich weiß auch, was er meint. Es ist natürlich leicht sarkastisch gemeint. Ähm, ja. ich, ich warte auch jeden Tag. Also ich habe äh, die Push-Nachrichten extra an. Ich bin gespannt, wo Dalton nächstes Jahr spielt. Ich auch. Und ob also. er spielt. Also wenn der in, in Cincinnati bleibt, ich glaube, dann hat er, dann meldet er sich krank. Was ist denn mit den Broncos eigentlich? Die haben Joe Flacco entlassen und sie haben Lock, mit dem sie gehen.
1: Ja. Bräuchten die nicht noch ein Backup? Was, Oder ja. ein
0: Lehrmeister. Ja, genau. ja, aber wir haben doch eben gerade, und das meine ich doch echt ernst, wir haben doch eben gerade ein lautes und B ja ja gehört, was die äh, Wirkung eines John Elways auf die Franchise der ja. Broncos betrifft. Und ich glaube tatsächlich, dass ein Elbe sagt, nee, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Ich meine, nochmal, du holst Fleckow. Also Peyton Manning, war, das war ein smarter Move. Ja, Tendenziell war der smart. Ähm, Danach, also auch so davor, also was die draften, wie sie agieren und so weiter so und so fort. Ich, ich verstehe die nicht. Also ich glaube tatsächlich, und das meine ich echt ernst, dass Gettleman und Elway dasselbe Schulungsprogramm General Manager für Anfänger genommen haben. <lacht> ja.
1: ja, ich glaube auch. Das aus den 80ern im Internet Explorer. Ähm, Matthias Meinke, die letzte Frage zur NFL, fragt. Dwayne Haskins als Starter bei den Washington Red Redskins, was ist eure Einschätzung dass dazu, ist das die richtige Entscheidung? Also Ron Rivera äh, kramt da immer alles einmal auf links irgendwie, ja. Äh, die Verpflichtung von Kyle Allen finde ich gar nicht so blöd, weil du hast jetzt noch einen jungen guten, der da ähm, aufmischen kann. Und ich, also er, er hat sich jetzt auf Haskins festgelegt, ist klar, musst du auch, das war dein hoher Pick ähm, zuletzt. Finde ich auch in Ordnung. Da antwortet doch wieder
0: die Schwiski-Frage.
1: Genau, aber sollte der jetzt nicht liefern. Hast du mit Kyle Allen jemanden, der schon mal Newton ersetzt hat und das für ein paar Spiele auch ganz gut? Und du hast jemanden, den du auch Haskins als, also wieder Druckmittel, jemanden, ähm, wo du sagen kannst, ey Junge, du musst liefern, ansonsten habe ich hier jemanden, der äh, kann das sonst auch. Deswegen, äh, ich finde, so wie es Rivera bisher da macht, echt ganz gut. Also
0: gute Arbeit. Ach du, oder? ich, also ich bin ja, ich äh, Riverboat Run, hat man ihn ja genannt. Ähm, am Anfang, ups, das war meine Brille. Die ich selber kleben musste, weil äh, man halt übrigens zu. Also äh, auf einer Seite sehe ich nicht mehr richtig beim Lesen, aber ist egal. So, ähm, Riverboat Run. Also der war ja vorher, oh Gott, langweiliger Football. Dann hat er irgendwie, äh, als Cam Newton kam, gesagt, so jetzt spielen wir mal All-In-Football. Und dann haben sie ihn äh, berühmt-berüchtigt, waren natürlich diese Casinoschiffe danach benannt Riverboat Run. Der Typ weiß, wie man eine Offense aufbaut. Der Typ weiß, wie man eine aggressive, schnelle und vor allem unterhaltsame Offense aufbaut. Wenn du dir überlegst, was Haskins am College geliefert hat, wie der spielen konnte, ähm, das war schon ein geiler Typ. Und ähm, wenn du den tatsächlich ins richtige System integrierst und das richtige System auch mit Waffen aufstückst, also sind wir ja wieder bei Robin Hood, der keine Pfeile im Köcher hat, dann ist der Film zu Ende. So, dann kann der keine Schlacht gewinnen. Und dann kann er auch dem Sheriff von Nottingham keinen Strich durch die Rechnung machen. Dem musst du Pfeile geben, dann kann das funktionieren. Und ich glaube tatsächlich, dass Ron Rivera der Richtige ist, um dieses System zum Laufen zu bringen.
1: Glaube ich auch. Dann äh, jetzt zu den Fragen, die nicht NFL-bezogen sind. Da haben wir auch wieder Hülle und Fülle. Soll ich B Fragen erhalten? Ja, Car Carsten92, mit K, aber Carsten. Frag dich, lieber Carsten. Carsten72,
0: <lacht> mit C geschrieben.
1: Würdest du mal gerne beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring mitfahren? Ich weiß nicht, wie weit Carsten92 dich schon kennt, aber also ich, ich glaube, die Antwort ist ja.
0: Warte, ich drehe mich nochmal um. <lacht> Gucke auf diese kleinen, silbernen Dinger und auf die Fotos. Äh, ja, mal wieder. Carsten, denn äh, ich durfte hm. da tatsächlich regelmäßig ins Lenkrad greifen und ähm, das ist eine der wohl geilsten Erfahrungen. Das ist Teamsport Deluxe. Ähm, ich hatte großartige Mitfahrer. Ähm, ich bin mit mit tollen Menschen zusammengekommen. Ähm, ich bin mit der DTM-Legende äh, Team, ich bin mit Klaus Nietzsche zusammengefahren. Das war eine geile Zeit meines Lebens und äh, wenn sich das ergeben sollte, äh, gib mir das Lenkrad. Ich, ich bin da. <lacht> Äh, Ipkoi und
1: Horrorkit Basic fragen die gleiche Frage dich einmal also Ipkoi schreibt was ist dein absolutes Hassteam der NFL und Horrorkit Basic fragt was ist für dich die unsympathischste Mannschaft
0: boah ich habe ehrlich gesagt ich habe kein Hassteam ich finde nur das Logo richtig hässlich Na, das geht mir hin. auf den Sack also das Colts Logo geht mir auf den Sack wenn du das Aber vergleichst ich hab, ich hab du mit Neu, den stylischen Logos von früher, Houston Oilers, ähm, die Eagles mit ihrem geilen äh, Adlerflügel im Helm, die Seahawks allerdings, die alten Seahawks, ich fand den alten silbernen Helm mit dem blauen äh, Gitter traumhaft, ähm, komme ich irgendwie auf dem, das ist ja, für mich ich das... Hab, für ich
1: habe ich hab good news für dich. Also die Rams haben ihr Logo ja geändert.
0: Pimmel, ja. Alarm, Schniedelwutz.
1: Ich weiß nicht was. Egal. Kommentieren wir jetzt mal nicht weiter. Sie haben es auf jeden Fall verändert. Schniedelwutz. Okay, lieber Carsten. Die Nase von diesem Bock haben wir alle gesehen. Schniedelwutz. Ähm, <lacht> ja. Wie wir auf Spotify schnell gebannt werden in vier Sekunden. <lacht> Deswegen habe ich ja Schniedelwutz gesagt. Macht alles super. Ähm, das und zwar, gehört. die Chargers und die Colts wollen wohl auch noch ihr Logo zumindest leicht abändern. Vielleicht verändern die Colts ja irgendwas, wo du sagst, oh, jetzt gefällt es mir
0: mehr. Und also doch ja? ganz ehrlich, ich, ich, ich mag das das Logo von früher. Ähm, ich fand's, ich, fand's, ich ich weiß nicht, wie ich das wie ich das wie ich charmant formulieren soll. Ähm, du hast gerade halt Schniedelwurz ja? gesagt, das, du hast, das, das hat
1: fünfmal fünfmal Schniedelwurz gesagt. Hör jetzt auf irgendwas charmant äh, formulieren zu wollen.
0: Ja, Schniedelwurz ist ja wohl ein charmanteres Wort als Phallus verlust ist, ist. kein drauf. charmantes
1: Wort. Also wenn, wenn du jetzt überlegst, charmante Wörter und du schreibst eine Liste, ist da, steht da
0: Schniedelwurz bei dir drauf? Ich finde, du pass auf. Nein. Ähm, <lacht> keine Erklärung mal, jetzt bitte. Jetzt mal stopp. Das ist so ein das ist so ein Sandkisten-Kindergartenwort. Schniedelwurz. Finde charmant. Ja, charmant hin oder her. ist Es besser als Pimmel. So. Ja. Nee, also bevor wir jetzt <lacht> weitere wir Namen. Haben, ja. Und wir werden jetzt keine Pille für den Mann-Challenge ausrufen. <lacht> schickt uns nein. alternative Worte nein, nein, für das männliche nein, nein, nein. Geschlechtsteil. Ähm, pass auf, das Dominik Indianer Kaiser postet, hätte 30. Ja, der hat auch Langeweile. Der er postet ja jeden Tag den flachsten Witz, den es gibt. Ähm, Kleine Empfehlung kann, an den Tag. Twitter,
1: Dokai, Dominik Kaiser, jeden Tag ein Flachwitz zur Corona-Zeit ist. Äh,
0: ungefähr. Guck oh, mal, Bernie Buchfink sitzt im Fenster. Ja, Schniegelwurz äh, ist ein Codewort, dann kommt Ich mach ein Foto. Und Bernie hat sein Mädchen mitgebracht. Oh, ist das süß. Jetzt sitzen beide da. Hallo. Ähm, du? Ein, der hat auch ein Schnee. Aber ist ein anderes Thema jetzt. Also die Witze von Dominicalster sind ungefähr so und die sind wirklich gut. Pass auf, Achtung. Was sagt eine Schnecke auf dem Rücken einer Schildkröte? Nicht so schnell. Hui. Also, so, okay, das sind die Witze, die ihr da fahrt. Und äh, wir reden jetzt cool. über vielleicht ein damals echt cooles Logo. Also ein blaues Pferd. Was auf den Vorderbeinen steht, nach hinten austritt und der Helm fliegt so leicht runter. Das war eben der Helm und vorne ähm, hat er ein Football zwischen den Beinen. So, das war das alte Logo. Fand ich, fand ich im Verhältnis noch ganz cool. So und dann kam tatsächlich dieses Hufeisen und ich bin mit, ich stehe mit diesem Hufeisen auf Kriegsfuß. Ich mag es nicht. Ich finde es langweilig. Ähm, wenn die tatsächlich jetzt ein neues Logo präsentieren und ein bisschen wieder in die alte Richtung gehen und da tatsächlich äh, ein Pferd reinkommt. Ähm, so ein, so ein springendes oder irgendwas in der Art, ähm, dann dann ist es der richtige Weg. Ich finde ja sowieso, und ähm, um diese Topics mal aufzugreifen, ich finde ja, ähm, manche Logos, du musst sie nicht, also du kannst sie auch verschlimmbessern. Und das ist eben genau dieser ja. Punkt. die die Diese Designer-Typen, ja, die sitzen da und überlegen sich etwas. So wie zum Beispiel das Schniedelwurz-Logo der, der Rams jetzt. W welcher Praktikant hat das entworfen? Ich finde es auch nicht schön. Es gibt aber auch ein paar, die finden es schön. Ne? Also wir müssen beide
1: Meinungen hier... Ja, du, hier. es gibt, auch, also pass auf, es auch, gibt auch
0: Leute, die finden so Cocktailsoßenfarben als Autolack schön. Muss ich auch nicht schön finden. Boah, das ist echt nicht schön. Nee. Nee, da, da muss man nicht schön reden. <lacht> so, bestes Beispiel ist ja auch zum Beispiel Denver Broncos. Die hatten früher ein geiles Logo. Das fand ich wirklich cool. Und ähm, dann... Äh, Meinten sie plötzlich, sie müssten das alles anders machen. Und ähm, jetzt sieht das, also jetzt sieht das so aus wie äh, dieses Pferd mit diesen orangen Augen, das sieht so ein bisschen eher aus wie The Walking Dead statt irgendwie. Also, das Pferd vorher äh, im D mit mit dem Ausatmen, das fand ich sehr stylisch. Das jetzt ist, ist irgendwie nicht meins. Ähm, die hatten in den 60ern ein. ein Typen, der auf dem Pferd, auch so einem so springenden Pferd, also bockenden Pferd heißt das, glaube ich, wenn es da hinten austritt. 62 haben sie dann angefangen, ein bisschen drin rumzudrücken. Und seit den 70ern war das das D mit diesem Pferd drin. Und dann 1997 haben sie sich entschieden, so wir machen alles anders. Und so ist es auch mit den Dolphins. Ich bin mit meinen Dolphins echt mucksch. Das ist ein Logo, die hatten früher so ein schönes, interessantes Logo. Und jetzt sieht es aus, du kannst das auch rein theoretisch auf dem Flughafen hinhängen, bei einer indischen Chartergesellschaft. Das sieht aus wie eine Airline. Mag ich nicht. <lacht>
1: Okay, ähm, wir haben auch Fragen für mich hier liegen, allerdings bestehen die aus 50%, wie mir der Aperol schmeckt und ob alle Lampen an sind. <lacht> ich weiß nicht, wir kreieren voll das Alkohol-Image bei mir. Ja, ich trinke das gerne, aber ich baller mich jetzt nicht weg, ich muss mich Digi, jetzt wehren. mal ohne
0: Scheiß, wenn du einen Deal mit Aperol hast und einen Werbespot nach dem nächsten drehst, mit mir nicht mehr redest, weil du in derselben Kategorie ja. wie Heidi Klum dich bewegst, als, als Testimonial-Alkoholiker-Topmodel, ja, so, dann ist das, hat das Ganze doch einen Sinn gehabt. Nee, nee, nee. Ich, ich, ich würde niemals abheben, können, kennst du mich doch. Also
1: nee, äh, alle Lampen. Sagt sind er, nicht als an.
0: er die Bentley-Bestellung aufgab. <lacht> Bentley ist nicht mein Auto, ehrlich gesagt.
1: Ähm, aber wir haben noch ein paar andere Fragen äh, an mich bekommen von den Pillenhörern. Ich guck mal kurz, was wir hier vorlesen. Zum Beispiel fragt C. Bastian, da kannst du auch gerne mit einsteigen, was sind deine Lieblingsformel-1-Fahrer und dein Lieblingsformel-1-Team? Aktuell? Und All-Time. Dann lass uns da mal mit All-Time starten. Da ist bei mir ganz klar die Zeit. Michael Schumacher ist mein Lieblings-Formel-1-Fahrer. Carsten, hast du noch? Also ich weiß, Carsten, du bist eher bei einem Motorsport als Formel-1. Aber hast du einen Lieblings-Formel-1-Fahrer All-Time?
0: Gibt nur einen. Gibt, da brauchen wir jetzt keine große Diskussion drüber zu führen. So wie die gelbe Flagge beim Football äh, einen bestimmten Stellenwert hat, ist gelb für mich die Formel-1-Farbe. Und ich meine damit jetzt nicht den, den Helm von Hamilton, sondern von seiner Punkt. Aus Ende. Brauchen ja, wir nicht weiterhin.
1: Senna ist natürlich auch ein geiler Typ gewesen. Äh, Lieblingsteam, Das ist also ich habe jetzt nicht das eine Team, was ich jetzt immer unterstütze. Das ist schon sehr fahrerabhängig. Klingt auch so ein bisschen von der Ära und von der Zeit ab. Also damals war natürlich Ferrari mit Schumacher schon eine super äh, Kombi. Deswegen kann ich das All Time gar nicht beantworten. Aber aktuell. Ich, ich finde das McLaren Team sehr sympathisch. Ehrlich gesagt. Ich finde, wie Andreas Seidel als Teamchef und Zach Brown als Owner und die beiden Fahrer, Sainz und Norris, das, ich finde, wie die zusammenarbeiten, wie das Team sich präsentiert, das war das erste Team, was gesagt hat, wir fahren nicht bei Australien mit wegen Corona. Ich finde die, ähm, wie das geführt wird, sehr, sehr toll und cool, aber es äh, gibt kaum ein Team, was ich jetzt unsympathisch finde. Ich finde, Williams also, könnte mehr machen, als sie könnten, aber ich würde McLaren ja. sagen. Gibt es bei dir ein Team, was du gerade toll findest?
0: Ähm, ich finde, tatsächlich, McLaren fand ich immer interessant, ähm, Wenig allerdings auch richtig, richtig, richtig spannend. Also ich, ich bin immer hin und her gerissen. Ähm, mag ich Red Bull oder hasse ich sie? Also das ist so wie der Bayern München des, der Formel 1. Das ist so dieser ganze Apparat der, der Fahrerausbildung, wo du dann irgendwie einen hochholst und wieder runter schickst irgendwie zu Toro Rosso kann ich nicht begreifen ich finde allerdings den Hintergedanken der damals dahinter stand nämlich äh, in der Formel 1 was Neues zu etablieren den fand ich halt ganz cool ich glaube die haben sich ein bisschen auf dem Weg verloren damals war es so ein bisschen die die Rebellen so ein bisschen St. Pauli Style wir wollen was anderes machen ja. ähm,
1: den Vergleich würde ich mitgeben Bayern München würde ich glaube ich eher noch Mercedes zuordnen ja das weil stimmt, die halt alles das, stimmt grade, aber das stimmt ja,
0: verstehe Aber ich mag halt und das, also ich bin ja ein bekennender Toto-Wolf-Fan. Also ja. vielleicht liegt es daran, weil ich ihn persönlich mal kennenlernen durfte. Ähm, deswegen, ich, ich bleibe dabei. Ich möchte, also, ich möchte mich jetzt nicht auf ein Team festlegen. Ähm, schaut euch mal die Doku an, äh, die findet ihr tatsächlich bei, äh, bei Amazon Prime. Äh, Senna, den Dokumentarfilm, danach gibt es keine Diskussion mehr. Das wird niemals so einen geilen Typen nochmal geben wie Ayatollah und Senna.
1: Stimmt, der war ziemlich geil. Und aktuelle Lieblingsfrage der Formel 1, da gibt's, das ist super schwer zu sagen. Ich finde super viele cool, von Ricardo Norris bis zu Kimi Raikön, äh, da gibt es für jeden Argumente. Die machen auch alle ziemlich coolen Scheiß gerade auf ihren Social-Media-Kanälen, äh, um sich die Zeit zu vertreiben. Also da äh, würde ich mich auch nicht festlegen, gibt zu viele, aber
0: was ich, ich würde ganz 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 ja. kurz, ich weiß ja, dass du ja so Anekdoten magst. Ähm, ich bin mal eine Snowmobile äh, Challenge, ein Rennen gefahren in ja. einem äh, stegelichten Skiort, also er war nicht stegelicht, sondern er war für dieses Wochenende stegelicht. Du bist sozusagen durch die Haupteinkaufsstraße auf diesen äh, Skidos gefahren, so Rampe, Bomm, Sprung, äh, Kurve, Berg hoch. Das war wirklich äh, sportlich, sehr anspruchsvoll. Timo Scheider war da, es waren großartige äh, DTM-Fahrer da und äh, es war auch Kimi Räikkönen da. Ähm, Kimi Raikön redet nicht viel. Ich hatte ja, das so große Glück, ja. dass Kimi Raikön tatsächlich kurz mit mir geredet hat. Meine Frage war nämlich, warum der Typ kommt, auf das Ding steigt, mal eben kurz Bestzeit. Und zwar schneller als von Red Bull gesponserte Olympiafahrer. Also die Skiläufer, die wirklich sich mit, mit der Materie Schnee auskennen. Da waren Profi. Äh, skido -Fahr, also äh, Skido ist, ist eine, wie heißt das, Snowmobile, wie heißt das übersetzt? Ja, ich weiß, diese Schneemaschinen da. ich weiß Diese Schnee, ich Schneemotorräder, genau. Ähm, und Kimi Raikin war schneller als Typen, die den ganzen Tag nichts anderes machen, außer auf diesem Ding Kunststücke zu machen und so weiter und so fort. Und seine Antwort in einem leicht lalligen Englisch <lacht> mit finnischem apropos. Einschlag, pass auf, war, ich übersetze das mal frei, ich bin als kleines Kind da mit dem Berg runtergefahren, um Milch zu holen.
1: Ja gut, ich wollte ich wollt die Geschichte nicht zerstören, äh, der ist der absolute Adrenalin-Junkie, also die Biografie von dem habe ich ja auch hier zu Hause stehen. Der Alles, was irgendwie Racing, Motorsport ist, hat er gemacht, von der Rallye, Formel 1 bis hin zu, keine Ahnung, Motocross oder eben jetzt die Geschichte, die du erwähnt hast. Der erzieht auch so seinen Sohn, ich glaube, Robin heißt der, vier oder fünf Jahre. Der fährt jetzt schon mit den Go-Karts dieser Welt überall rum. Also Kim Raikkon ist einfach ein ein Racing-Freak. Von daher du, der ist, trotzdem der krass, ist. dass er da die schnelleren Zeiten... Ah, der,
0: pass, auf, du, du, äh, pass auf, du kamst runter, eine lange Gerade. Und dann, bevor du in die äh, auf diese äh, Gerade... In diesem Innenstadtbereich vor den Geschäften mit dieser Sprungrampe ähm, kam eine fast, ich sag mal so 90 Grad, will ich nicht sagen, aber 70, 75 Grad Kurve. Ähm, der hat sich angelehnt und ich meine das echt ernst. Der ist mit mit Absicht, buff, seitlich an die Wand, also hat das den quergestellt, pum, dagegen. Ähm, das hat leider äh, zu einem massiven Schaden an seinem Finger geführt. Jetzt gibt es zwei Lösungsansätze. Mal gucken, ob du das richtig erkennst. A, du sagst Aua und hörst auf, oder B. Du hältst kurz an, lässt dir den Finger wieder einrenken, trinkst einen Schluck und fährst wieder los.
1: Ja, in dem Buch steht. <lacht> es gibt auch eine Anekdote von Kimi Raikön, wie er vor einem Monte-Carlo-Rennen ein Jetski-Rennen äh, daran teilgenommen hat. Vom, vom ersten freien Training war es, glaube ich, damals. Und sich das, das Jetski-Rennen tatsächlich gewonnen hat, aber auch gestürzt ist und sich dabei auch verletzt hat an den Fingern. Und dann mit dieser Verletzung das Rennen gefahren ist und ich weiß gar nicht, wie gut er mir abgeschnitten hat. Auf jeden Fall so gut, dass man nicht sagen konnte, öh, der war angeschlagen. Also der Typ der ist einfach noch einer der letzten echten Racer da in dem Grid und äh, auf auf jeden Fall einer der sympathischsten. Das, was ich gerade noch erzählen wollte, ich habe mich so geärgert, Carsten, vielleicht hast du es bei Twitter oder Instagram mitbekommen bei mir, äh, ich hatte vor, ein großes Community-Event zu starten, auch mit ganz vielen Pillenhörern <lacht> da draußen. <lacht> da war es, dir berühmte Internet. Ah, ich habe aufgerufen, schickt mir euren Playstation-Namen, wir starten jetzt gemeinsam eine Formel-1-Session, das ist das Spiel. Kasim Edebali war heiß, der hat mir am Tag vorher Tausende WhatsApps geschrieben, Audionachrichten, er hat sich schon mit seiner Frau geklärt, die muss auf die Kinder aufpassen, er sitzt im Simulator, er wird das Event live auf seinem Twitch-Kanal streamen. Wir waren, glaube ich, 17 Fahrer äh, von Rannen, ein paar Redakteure, ich war Mich dabei. Mich hast du nicht
0: gefragt, schon okay.
1: Du hast das Spiel ja nicht, wenn du das Spiel hast, dann kannst du gerne mitmachen, kein du, Thema. Du, ich
0: wäre losgefahren. So, das Hol dir das Spiel, zu. es gibt
1: noch mehrere Runden, du bist dabei, Carsten. Jetzt musst du jetzt auch dazu stehen. Ja. Ähm, gerne. Und super viele Pillenhörer, ich glaube 12, 13, 14 Pillenhörer, die da mitfahren wollten, auch andere auch von anderen Footballseiten, also All About Football, gibt eine Seite bei Instagram, Grüße gehen raus, der hat auch mitgemacht und eine ziemlich krasse Zeit gefahren. Wir wollten spielen. So, sind alle drin. Erstes Rennen, Qualifying. Wir sind dauernd rausgeflogen, weil Punkt 1830 sollte das Event starten. Punkt 1820, Playstation Network, Deutsche Server, Wartungsarbeiten. Ein Problem, was ich irgendwie 9, 10 Stunden durchgezogen hat. Wir konnten uns alle nicht connecten, in eine Party gehen, nicht fahren. Ein paar konnten Runden fahren, aber nicht alle kurz. Wir mussten nach einer Viertelstunde 20 Minuten wieder abbrechen. Ein bisschen schade, aber es wird eine Wiederholung geben, dann wenn die Server wieder gehen. Wie geil ist das? Also danke an euch da draußen. Ich, ich frage, wer hat Bock? Und irgendwie sind wir dann volles Grid und fahren jetzt Formel 1 zusammen und können mit Kasim und Co. ein Schabernack machen. Herzlich ähm, willkommen beim Formel 1 Podcast mit Mike Stieflagen. <lacht> ja, also das hat das fand ich ziemlich cool. Das wird wiederholt. Also danke an euch da draußen, dass ihr da auch so Bock drauf hattet. Und sonst, ich gucke gerade auf die Fragen. Das ist, äh, Mike, machst du mir ein Aperol? Mike, Aperol-Deal am Start. Äh, Mike... Wie nüchtern bist du? Also, ich bin sehr nüchtern, alles gut. Wie viel Flaschen abhol verköstigst du die Woche? Läu,
0: das würde mich auch interessieren. Das würde mich auch interessieren. Äh,
1: keine Ahnung. Also eine, sammel doch zwei. mal die,
0: über die Woche über das Leergut und mach mal ein Foto. Also nicht, Diese Fotos so haben Nadel die Beziehung gekostet, das weißt du, ne? <lacht> oh
1: mein Gott. Ähm, noch eine Formel 1 Frage. Tut mir leid, Carsten, die Leute fragen Formel 1-Fragen. Oh. Ja. Wir, Mion, wir beantworten Mion, kurz. Mion. Huabali fragt: Was ist in Formel 1 deiner Lieblingsstrecke? Du antwortest zuerst.
0: Äh, als Also jetzt Formel 1, also als Rennstrecke an sich, als Fahrer oder als Zuschauer? Zuschauer Monaco, Fahrer Nürburgring Grand Prix Kurs. Ja, der war natürlich, also gut, kannst du natürlich mehr erzählen als ich. Ich finde, es gibt äh, super viele schöne Strecken.
1: Also, ich finde Spa wunderschön, äh, bergauf, bergab. Äh, ja, Urusch, da, musst du, da musst du Eier haben. Da genau. musst du also.
0: Da, ich habe einmal mal gedacht, ich habe Eier, ähm, da gibt es ja diese berühmte Motec-Auswertung, ähm, 4% reichten schon, um nicht, um zu wissen, du hast, also, es war nur 96%, die, die also ich habe das Ding nicht stehen lassen, ich also, habe echt
1: in die Hose gekackt. Du fährst mit über 300 eine Kurve hoch, wo du den Apex, den Ausgang gar nicht siehst, also, äh, das dann auch im Duell oder so, äh, nicht umsonst sind da schon viele, ähm, ja. die eine oder andere Verletzung. Oder schlimmer. Deswegen, äh, ja, Spa ist natürlich krass. Äh, Monaco ist immer ein Spektakel. Ich persönlich finde Australien in super statt, eigentlich, wenn er äh, zustande kommen würde. Ich finde Kanada schön. Also auch da schwer festzulegen. Es gibt ein paar Strecken, die finde ich jetzt nicht so spannend. Also Ungarn ist selten spannend irgendwie. Schön, aber nicht so Ja, das ist das ist so eine,
0: so, äh, genauso hier, sämtliche, sämtliche, äh, diese, das das meine ich jetzt nicht ernst. Es gibt ja äh, so, diese ganzen neuen formel Strecken um. Gibt gute, gibt nicht so gute. Pass auf. Singapur war ich ein größter Hater von,
1: aber eigentlich ist das nachts ein ziemlich geiles Stadtrennen. Also ich finde, Nick schlägt Monaco, das ist, das kannst du gar nicht schlagen. Aber Singapur ist dann doch immer ein riesen Ding. Aber ich war ich auch erst Hater von, geht jetzt aber auch irgendwie klar, die Länder, die das austragen, das ist halt so ein bisschen schade, dass die halt in Deutschland, einem Hockenheim dann so eine Rennstrecke wegnehmen.
0: Also ich durfte ja bei der Rennfahrerei und übrigens auch beim Schnee, da wo wir gerade drüber gesprochen haben, ähm, beim Rumrasen, ähm, Herrn Thielke kennenlernen. Hermann Thielke heißt der, ist der Architekt, der diese ganzen Formel 1-Strecken baut und natürlich wollte ich von ihm mal wissen, warum, wieso, weshalb. Und ähm, es ist natürlich, der wer zahlt, malt. Wenn der Kunde die Strecke so haben will, ja. dann muss der Architekt die natürlich anpassen. Und ähm, der hat geile Strecken gebaut, ähm, also Shanghai zum Beispiel, fand ich, fand ich spannend. Also ähm, fand ich okay. Diesen Yas Marina Circuit, da weiß, also den kann ich irgendwie nicht greifen. Also diese Boxenausfahrt, die man nicht sieht, die durch den Tunnel geht, ist das, das, flappt, ja. das das, 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 das flappt mich nicht, das nimmt mich nicht mit.
1: Okay, dann das letzte, was ich vorlese, ist von Barisch 1407. Wie schlagt ihr die geht's Zeit? Jetzt geht's jetzt
0: um um nudisten gruppen Also wir verlassen unser eigentliches Kernthema hier. Nee,
1: also wir, wir haben ja jetzt NFL-Fragen abgearbeitet und jetzt kommen die normalen Fragen. Also deswegen okay. ist es. Wir haben gerade fünf Fragen von dir gemacht. Jetzt kommen fünf Fragen zu mir. Die letzte ist von Barisch.
0: Vom nee, 1, ist, mag ich nicht.
1: Wie schlagt ihr die Zeit tot? Grüße aus der Schweiz. Bleibt gesund, geiler Podcast. Also Carsten, Carsten, nicht mit der Formel 1, äh, ich würde sagen mit dem Podcast <lacht> und mit euch da draußen. Dann macht und das mit Aperol. Spaß und mit Aperol natürlich, weil ich In meinem ich nur Falle, in meinem
0: Falle äh, mit einem gepflegten Gin Tonic, das geht auch immer, also damit Mike nicht so alleine steht. Also ich habe auch, ähm, ich erwische mich auch dabei, wie ich mir abends sage, ach Mensch, das du machst ja jetzt mal einen gepflegten kleinen Gin Tonic, ähm, deswegen, also alles gut.
1: Ja, das war die letzte Frage von Barich. Sonst wieder vielen lieben Dank da draußen, dass ihr so fleißig mitmacht. Also egal, was wir Fragen, äh, es ist immer noch schön, auch wenn es fast schon selbstverständlich geworden ist, was wir nicht so nehmen, dass ihr super viel hier reinschickt, weil das macht ja die Podcast
0: auch aus. Und es ist natürlich bes besonders schön, dass ihr mit uns sozusagen diesen diesen Hausarrest äh, gemeinsam verbringt. Und äh, trotzdem gibt es natürlich viel. Es gibt keine Sportveranstaltung, Ähm. Und selbst wenn es äh, Formel 1 virtuell geben sollte, dann bricht der Server zusammen. Aber äh, es gibt wenigstens äh, Trades, es gibt wenigstens äh, Spekulationen über Cam Newton, ETC. Also äh, wir haben die nächsten Tage noch was zu tun. Und äh, Montag gibt es natürlich dann wieder frisches Futter für die Ohren, Herr Kollege.
1: Auf jeden Fall. Also macht euch draußen ein schönes Wochenende. Wir sind raus. Tschüss.